0: Üdvözlőjük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi Zsolt és Szabó balás beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár szabó valás és Balázsi Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik
1: magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem
0: kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
2: Na hát akkor üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Az a helyzet, hogy ketten kezdünk, de aztán Csertomi is csatlakozik hozzánk. Figyú, néha szeretek dicsekedni azzal, hogy mit dobál nekem a facebook ez Most már, tudod, ez a Madara tolláról ember barátjáról, most már embert a Facebookjáról, hogy miket dobál neki. Én mindig rább büszke vagyok rá, hogy én, az én sztoriaim az nem izi, Gizinek a gyereke, meg nem tudom kinek a nem tudom mi, nem a Bloombergnek a nem tudom milyen sztoria, meg a CNNnek a nem tudom milyen sztoria. Szóval,
0: szóval akkor elég unalmas lehet neked a hírfolyamot.
2: Nem, pont, hogy nem unalmas. Na, azt hiszem, hiszem emberre válogat. Ezzel nem fogunk összeveszni, mi a unalmas és nem unalmas. Majd eszeveszünk máson. És most kidobott egy... De, nem, de azért nem mindig vagyok büszke, egy bűvész például mindig kidob, aki a barátnőjét szívatja. Azt ismerette, azt a bűvészt? Na, azt nem. Más, nem? nem? Én ezt nem tudom, miért kapom meg mindig. Bár mindig belekattintok, és nyilván ezért újra, meg újra, meg újra ostom el a Facebook. Na mindegy. De most kidobott egy sokkal jobb videót. A QI fogadjuk, hogy nem tudom hogy az a QI, az egy olyan ilyen intelligens, nem, nem is tudom ilyen, mondjuk vetélkedő műsor, amit valamiért nem vesznek át a magyar tévék. Minden szarságot átvettek, ezt nem, pedig ennek már nem tudom hány évadja év, 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 év volt, vagy 13, és ráadásul Stephen Fry volt a műsorvezető hosszú éveken keresztül, aki tudja hogy ki az a Stephen Fry, az most valószínűleg vigyázva állt, aki nem tudja, az meg nézzen utána, és úgy nézett ki, hogy volt ez például az a Stephen Fry, aki egy nagyon intelligens ember, és egyben nagyon vicces ember, és hívnak hozzá hat komikust, ilyen valószínűleg intelligensebb komikusokat, és akkor beszélgetek érdekes témákról, és közben Stephen Fry meg derékul alázta is őket, úgyhogy ez a műsorom a világon. Na és kidobott egy ilyen Vetékedő és képzeled is pont, hogy mert ugye te elemzed nálunk a légitársaságot, úgyhogy felteszek neked egy egyszerű kérdést. Miért festik fehérre a repülőket?
0: Ú, nem tudom. Ugye Bocs. a madarak nem megjenek nekik.
2: Mi van? Egyébként hát. meg
0: nem minden repülőgép fehér, hát nézd meg a vizer gépeit. Azok milyenek? Hát azok ilyen színűek, amilyen a vízer is.
2: De fehér és, és lila, nem? Tehát azért nagy az is részás.
0: Van mégben nem olyan sok fehér van, amikor rájender az fehér. Mert annak kék sárga a színe, és akkor. Az úgy rá van festve, de azért a Reiner gépek nagy része úgy általában fehér.
2: Úgy általában az összes gép fehér. Tehát, ki végignézi egy repülőtéren, akkor azt látod, hogy mindenki fehér, és csak a logók vannak ráfestve. Na most megmondom, a sötét festék nehezebb. És egy sötét festékkel befestett repülő az 8 utas súlyával egyenlő lenne, kevesebbben a pigment, ugye, a világos festékben. És akkor hoztak néhány ilyen érdekességet, hogy mi- nem tudom, valamelyik uh, légitársaságnak lett egy új vezetője, és azt mondta, hogy Vegyünk ki egy olivát, olivabogyót a salátákból. Senki nem fogja észrevenni. És megspóroltak 40 ezer dollárt évente. Ö, azt is kiszámolták, hogy ha mindenki pisil repülőre szállás előtt, az 5 tonna karbon emisszió per hónap spórolás. Úgyhogy, kedves hallgatóink, lehet tenni a, a emisszió ellen, pisilni kell repülőgépre szállás előtt.
0: Jó, én azt hittem, hogy kettőnk közül te vagy a nem PC, de hát ha mondhatod volna, akkor inkább azt is, hogy fogyjatok le, a települőgéktől szálltok.
2: Ba- Valás, ez, ez, ez egy nem PC podcast, jó, de, de én körülbelül 8 kilót szedtem fel a karantén éve alatt, úgyhogy, úgyhogy most izé rád küldöm a Hilari, hilari ordákat ne harag, hogy ilyen inzultus után. Szegény dagattak, szegény testújával viccelőd.
0: Szegény kövére.
2: Nem, ez nem, nem PC podcast. Ez ezek dagattak. Dagattak vagyunk. Kedves dagattak.
0: Ah, Jó, akkor visszrendezkedtünk a helyes is
2: tovább. <gül> Megoldódott. Mehetünk tovább, de figyelj, még azért az, az eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Ja, persze, mert volt még folyomány, és akkor a következő kérdés, ami fölmerül a repülőgéppel kapcsolatban, hogy hát, mi a francia lefesteni egyáltalán. És akkor jön, hogy kor- a korrózió miatt. Csak hát a korrózió ellen lehet védekezni rendszeres mosással is. Csak azt kiszámolták, hogy ha, hogy akkor ha nincs rajta a festék, többször kell mosni, és a Mosás költsége magasabb lesz, mint a elégetett benzinköltsége költsége, ugye a nehezebb repülő miatt. Viszont ez azért már egyáltalán nem ESG, ugye? És azért úgy divat van, mert most már inkább fizessük meg azt a munkást, aki lemossa a repülőt, mint hogy egy molekulányi széndiokszida környezetbe kerüljön. Úgyhogy van egy jó trading tippem, repülőgép mosulong, repülőgép festék sort.
0: Hát ez egy nagyon jó pozíciónak tűnik. Azért tényleg szerintem még így ennyire nem tartott a széndiokszid kvótáknak a számolásra, vagy hogy mondjam, a, a, az IEG számlások még nem tartanak ott, hogy ezt a, ezt a hatást is belevegyék. Talán egy kicsit az évi, nem tudom, 50%-kal növekvő légi forgalom többet számított az elmúlt 10 életében.
2: Jó, ja, és mennyit fog növekedni jövőre? Hát Na figyelj, hát akkor meg visszaértünk ide, hogy ez a 2020, ugye, hogy ez nem is volt olyan rossz év, beszéltünk erről a múlt, a tavaly, vagy az előző podcastben talán. Na de hát, amit kihagytunk. Tehát, hogy miért jó 2020? Tehát, tehát, és mert ugye itt a, akkora nagy rebillió volt, itt nem tudom, valahogy az év vége felé, hogy, hogy szerintem nem adtunk neki kellő súlyt, meg kellő diadal fanfárokat, bár azért kapott, hát ugye az, hogy 2020-ban Trump, a Trump nevű őrület el lett takarítva, hát, hát, hát érted, hát, ez nagyon sok, ez nagyon sokat megér az, hogy mondjam. És hát, és nem, nem is sok eltakarították, de hát, hogy mennyire, ugye most, most már milyen izék lesznek belőle, tehát pont, pont most olvastam, Trump körügy mindezszerre lemondta utolsó európai, útját, mert sehol nem hajlandóak fogadni, nyilván itt a kapitólium utáni ütközet után, a kapcsolatban azért szídom, szídom mindkét politikai oldalt, és akkor, akkor maradunk egyensúlyban. Tehát én, én, én attól teljesen kiborultam, amit itt a baloldali portálok műveltek, ugye ez a úgynevezett kapitóleum ostroma címszó alatt. Hívták ugye, minek hívták? Vagy? Storming and rioting volt, tehát hogy megrohamozták a kapitóleumot, és rioting, ami nem tudom, szóval nem tudom, ilyen forradalomszerű valami, és akkor ekközben megmutatták azt a képet, ahogy ott andaloknak befelé ezek az emberek kordon között selfiznek, Facebook-lágoznak, és tudom, hogy meghalt négy ember. No, hát hol van ez a BLM tüntetésekhez képest? És ott pedig ugye végig a tüntetők voltak a jófiúk, a rendőrök, meg mondjuk a fölösleges rendőri brutalitás alkalmazói. És tehát, hogy az a bajom, hogy hogy közvetít ez az izé média, úgy közvetít, hogy megnézzük, hogy ezek a Stormingen Rioting emberek ezek kire szavaznak? Mi oldalunkra? Akkor ők terék emberek. Ha másik oldalra szavaznak, akkor meg stormingen and Rioting csőcserék. Nagyon nem tetszett nekem ez a kapitóleumostroma uh, coverage, azt kell, hogy mondjam.
0: Hát, Józs, nem egyszerűsítesz, mert a baloldali média, vagy a demokrata média is csinálta olyat, hogy mondta azt, hogy azért vannak kapások a tüntetők között is, vagy, vagy olyanok, akik, akik uh, agresszívak, és uh, nem helyén viselkednek a tüntetők között. Hát ez, ez egyértelmű volt szerintem a legváltozott ütetések esetében, meg hát ugye itt is ez volt. Hát tényleg, tehát hogy mondjam, az, hogy meghalt egyébként aztán öt ember végül, az, az nagyon traikussá tett ezt eseményt, ami egyébként tényleg valahol lehetett volna komikus is, hogyha, hogyha nincs ennyi halása.
2: Hát igen, még egy kis politika, mert olyan szomorú, hogy szegény Trump pozícióinak utolsó felegvár, az valójában a magyar kormány, és nagyon érdekes, ugye, azt biztos, sokan látták, hogy Obama is nyilatkozott, és akkor megállítette, hogy hát még milyen, tehát hogy az, hogy Trump elett lett takarítva, az még nem a harc vége, mert, mert még vannak olyan helyek, mint például Magyarország. És milyen furcsa, hogy sikerült ugye, a, magyar, a magyar kormánynak leverekedni magát egy ilyen mumussá a szerintem a civilizált világ szemében, és érdekes, mert hát, hogy ezért volt már ilyen, és végül is ez a magyar kormány pont most arról csinált egy rajzfilmet, hogy a pozsonyi csatában mi volt, hogy a pozsonyi csata korában mi, mi volt egy mondás, a magyarok nyirajtól mencs, meg meg minket. A szocializmusban voltam diák, és még ott is van, hogy úgy tálalták nekem ezt a magyarok nyiraitól mencs meg uram, minket, hogy az ember büszke volt rá. Persze, mit tudom, 8 évesen, tehát amikor még nincs esze. Mert hogyha azért, ha most, hogy van eszem, belegondolok, hát, az, hát azért az, 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 az nem egy, nem is tudom mi, egy ilyen dicséjítendő dolog, azt hiszem, nem? Tehát az, hogy lerohanod a környező népeket is, és stormingen rájött ingozol, de meg erőszakoskodsz, meg, meg gyilkolsz, meg rabolsz, Ugye ők most itt ez a satával is valahol e- ezt próbálják, ennek a nimbuszát próbálják, nem tudom, mit csinálni, erőltetni. Úgyhogy akkor most megint Magyarország, megint. Obama is azt mondja, hogy Magyarok, Nyilajtól mencs meg uram, minket. Ismét. Hát meg maduro például.
0: Hát nem tudom, szólt, igen, egy EU csatlakozás után én sem gondoltam volna, hogy a magyarok Nyilai kerülnek újra fókuszba.
2: Ez van, hegy, a nyilaidat, balás. De basszus, hogy ezért érdemes gondolkodni a világ dolgai, mert ilyen katartikus pillanatok jönnek, ahogy helyükre kerülnek a pázldarabkák. darabkák. a múlt héten beszéltünk arról, hogy semmire, minek van az a rohamosztagos páncél, semmire nem jó, nem áll ellen a lézerlövedéknek, nem áll ellen a pofonoknak, de, hát de hát akkor,
0: nem, hogy a magyarok nyilai ellen.
2: Hát igen, hát igen. Már de azt kell mondjam, hogy hitvány nép ez a rohamosztagos. Azok, azok. Egyébként akkor, ha már itt ez az Obama interjú szóba került, akkor megnéztem az egész interjút, és, és van még két tök jóval ö, viccesebb része is, ezzel, a, a, arról most beszélek egy kicsit. Egyik részben azt mondja Obama, hogy megkérdezik tőle, hogy, ez a, hogy Amerika megválja rá előltetni a hegemóniáját a nem tudom, fejlődő országok, Afrikában. Ö, rendben van ez Tehát halljuk az elnök urat magát.
1: Somebody who's doing something entirely for power uh... And, and money and influence will say, if they're criticized and they say, ah, you, you know, you've been just influenced by Western thinking. That, that's colonial thinking. No, 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 you you are stealing from your people. Don't, and, and when we <laughs> criticize you, don't, don't claim that somehow uh, th- uh, it, th- this is some uh, American uh, hegemony being uh, asserted against you. We're calling you on the fact that you're a thief.
2: És Kobbamának az volt a válasz, hogy ne, hát azért ez nem egészen így van, mert nagyon gyakran nem azt csináljuk. Ők ugyanazt mondják, hogy jó, hát ez a colonial thinking, ugye mi itt vagyunk mi, a gyarmatosítók, és, és rá, rá, rájuk akarjuk erőltetni az értékrendünket, stb. És Kobbamán mondta, hogy de nem, 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 nem. Mi csak tolvajnak hívunk téged. fele és derített a nagy, nagy eszméket. Mi csak szeretnénk fölhívni a népet figyelmét, hogy épp ki van lopva a szemük. Ez volt nekem egy nagyon szórakoztató rész. És volt még egy, hát azt majd be is játszom, az eredetiben, mert az annyira jó volt. Az történt, hogy a, a, az eredét elmondom, hogy mit mond a, a műsorvezető. Azt mondja Obamának, hogy hát, kedves elnök úr, most már ugye ön is elveszítette a hatalmát. Most már egy olyan ember, mint én, aki nézi a tévét, látja a híreket, és csak bosszankodik rajtuk, és nem nagyon tud semmit csinálni but now in many ways you are like me in that you see the thing on the tv and then you get angry or sad but you cannot really do anything about it and so i wonder as as former president barack obama have you have you transitioned into that completely or do you find different ways to try and fix the problems that you see in the world well first of all i'm not anything like you uh i still have a lot more
1: influence so let's just be clear come on man
2: I was hoping you just let that one slide. I was hoping you'd just be like, yeah, you know Trevor, yeah, in many ways. Na szóval, ugye valaki nem értette volna, ugye bámszta, hogy na fi, ide figyelj. Szögezzük le. Egyáltalán nem hasonlítok hozzád. E, és hát figyelj, nem csak a mi podcastünk közszinte, úgy látom, máshol is van ilyen a világban.
0: Habár egy kicsit nem értettem a poémet. Po- azt mondta, hogy ő nem tud csálni semmit.
2: Tehát igen, hogy ő nem tud semmit csinálni a műsorvezető, amikor nézze a tévét, és hogy most már Obama is ilyen, mert már nem elnök. Erre Obama közölte vele, hogy apa fej, fe, nekem azért meg vannak a kapcsolataim, én azért még tudok dolgokat egyintézni.
0: Ilyen kemény volt ez a ma.
2: Ilyen kemény volt, ilyen őszinte volt. Na, hát akkor Obama is megérdemel egy, egy ah,
0: és akkor A látod, tehát ha Obama is ennyire őszinte és ennyire nem piszi, akkor már igazán nem hillerizteted le.
2: Én, én nem Obamát szoktam lehiderizni, téged szoktálak lehiderizni, amikor félsz a hillary
0: ah, Azt hiszem, visszautasítom, hogy engem inkább lehiderizál, mint Obamát.
2: Úgy <gül> szerintem jó, közelebb
0: az... állnak egymáshoz, mint én hillary Ez Ezt szögezzük le.
2: Jó, oké, majd, majd, majd berakom excel a dolgot, és akkor kiszaszervoljuk. És figyelj, vagy lesz, lesz még szó itt a, a beszélgeti a podcastingben a izékről, a Facebook, Twitter hatalmáról, meg stb. De hát ugye ilyen esetekben én is a felé hajlok, hogy aztán most már irgalmatlanul legyek, legyenek ezek megregulázva. És az történt, hogy ártalmatlanul klikkelgetek nem tudom ilyen hírekre, és alul följön egy hirdetés, hogy ennek a műsornak a műsorvezetője Trevor Noah egy, 20, egy 30 millió dolláros menzsönt vásárolt bel air ben aminek van nem tudom, 30 szobája. Mi a francot csinál valaki 30 szobával? Balázs, te mit csinálnál 30 szobával?
0: Hát nem tudom, mondanák ilyeneket, vagy mondanék ilyeneket, hogy minden nap máshol alszom, minden nap máshol dolgozom. Hát a 30 szoba egy kicsit sov, nagy bulikat
2: tartanék. Van ennyi barátod? Vagy, hogy 30 buliban ralcsokat bulizanak? Erre, erre,
0: egyszer, egyszer, erre nagyon egyszerűen válasz. Lesz.
2: Ja, az igaz, tényleg egy ilyen, ilyen engine lesznek. Akkor erre való, hát barágyűjtés, amit az új autó. Na, hát gratulálunk Trevor Noah-nak. Na, hát, és figyelj, visszatérve a 30 szobányi baráta barátódra, majd ott fogtok pici, pisziskedni, és vigyáztok, hogy megnesértsétek egy sértsétek egymás érzéseit. Hogy is mondtad a Facebook falamra, hogy sivár és szürke?
0: Só neked ez a kérdéskör továbbra is félrement ez a piszíj, ez nem egy betegség, amivel nehéz együtt élni, ez csak úgy jó magától
2: Hát jó, hát figyelj ki, ki mit szeret, és hát nem tudom, de azt hiszem, hogy jobb, hogyha biztonság kedvére engem, majd akkor hisz meg a menzsönödbe, ha a PC barátaid nincsenek ott.
0: Zsolt örülnélte ezeknek a PC barátoknak, szerintem nem lennél akkor ennyire egyedül, de majd, majd max ráteszünk egy szágosodat.
2: Fó, figyelj, akkor, akkor viszont kezdem ezt összerakni, tehát akkor ezért van ez az utcán maszkordás, ugye, ez a beszoktatást, de legalább, legalább van értelme ennek a utcán maszkordásnak, hát végre megtaláltam végre is.
0: Ettől is csak pc vagy igen.
2: De most akkor egy, térjünk egy kicsit le, sokkal szakmaibb vizekre. Csert fogjuk hármasban folytatni a beszélgetést. Na hát akkor üdvözlők körünkben Csert Tamást, aki egyébként már volt itt a, a podcastünkben többször is, egyszer ugye cik, könyveket és podcasteket ajánlottunk vele. Csert Tamás egyébként partner is a cégben, meg, 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 meg vezető. Mi, mi csinált a Tamás? kezelő. Részvény, tár- ő az, aki a legjobban ért a részvények értékeléséhez, mondjuk így. Vagy legjobban próbálok koskodni benne.
1: nemző csapatban a Tomi a főnököm.
2: Na jó, jó, Tamás, hát akkor figyelj, te is várod a céges focit.
1: Sziasztok, nagyon várom. Az az igazság, hogy borzasztóan élveztem én a múltba is, hogy ez volt, és nagyon hiányzik itt a vírus alatt. Egyrészt magát a, 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 az élményt, amit ad, másrészt a, az a mozgás, amit, amit jelent, ugye ezt a sajnos a tükörbe belenézve elég jó konstantálom magamon ezt ennek a hiányát is, úgyhogy szeretném, hogy jöjjön újra.
2: Balázs is várja, te is várod. Fiúk, én én ezt tök boldog vagyok, hogy így a kevésbé tehetséges kollégák is tökre várják azt a focit, hogy aztán a jóval tehetségesebb futball kollégák gyűjtessék a sikerélményeket. Én örülök, hogy viselitek a kudarcélményeket. Hajrá!
0: Zsolt, azt a statisztikát nem említett, hogy én nálad sokkal több gólt lölök, a ami meg sokkal több gólt mentén meg a csapatát, mint te.
1: Szerintem ennek a dolognak a titka csak a, a megfelelő várakozások kialakítása. Én már akkor is boldog vagyok, ha a Zsolt, sokkal bénább vagyok, de magamhoz képes fejlődtem.
2: Na hát erre, erre mondom, hogy nagyon örülök, hogy mindenki megtalálja a örömét a fociban. És egyébként ehhez kapcsolódik ez is egy ilyen decemberi élményem. egyik a legkisebb lányommal olvastam egy könyvből, amiben egy óvis kislány mesél az élményeiről, és azt mondja, hogy hát az oviban olyan furcsa, hogy a fiúk folytóbb verekednek, vagy fociznak. De hát a foci is verekedés, csak labdával. És így belegondoltam, hogy tök igaza van. Csak azt kell észrevenni, hogy az élet egy verekedés. És csak azt szeretném, hogy legyen az üzenet, hogy az, hogy mondjuk az S&P 500 CEO-inak 95%-a fiú, nem tudom mennyire, valami ilyesmi lehet, vagy férfi, az nem azért van, mert a férfiak elnyomnák a nőket, hanem azért, mert mert a fiúk úgy állnak a verekedéshez, hogy gyerünk, nyomjuk, le akarom nyomni a másikat. a lányok meg kevésbé így állnak a verekedéshez, és ha valami verekedés, akkor az például a S&P 500 CEO-ságig vezető út, nem?
1: Sok igazság van ebből, a, nekem is egyébként van két kisfiam, akiken most látom, hogy már szinte születésüktől kezdve belőjük van kódolva a rivalizálás, és a, a, a harcolás, és ennek a sportokban inkább a fizikai, Oldala nyilvánul, meg utána persze később az életben is a, a munka során nagyon sok rivalizálás van verbálisan már inkább. E, szóval szó, ez tényleg így van, amit mondod Zsolt. E, annyit, tehát lehet, hogy annyit lehet árnyalni a képen még, hogy a, valószínűleg a férfiak ügyesebbek abban, hogy agresszívak legyenek, és ebből egy-egy lehetőségből akár e, többet is kihozzanak. De sok kutatás kényen kimutatta, hogy a nők meg, meg ügyesebbek kockázatok kezelésébe, és e, kevésbé ugranak bele őrő dolgokba, hogy épp melyik helyzetben, melyik a fontosabb, az meg az életel hozzá.
0: Zsolt, egyszer valamelyik podcastban beszéltünk arról, hogy egyszerűen a férfiak jobbak az extremitásokban, legyen az rossz vagy jó, tehát ilyen értelemben akkor valószínűleg több vállalatvezető is lesz, de több férfi a börtönben, mert egyszerűen nagyobb kockázat vállalnak, bátrabbak, agresszívabbak, és ez valami hormonális vagy tesztoszterón alapú dolog.
2: Így van, és ilyenkor sose felejtsük el megmondani, és öt éve kevesebbet élnek pont a tesztoszterón miatt.
1: És ha még balkezesek is, akkor tízzel.
2: Ú, de durva. <gül> Az már nem is hogy a azt nem tudom mi. <gül> Az más miatt van. Na hát akkor figyeljetek, hát azért nem, nem csak a S&P 500 ceo örekednek, hanem egy kicsit balázs is, és ő most jelenleg, én úgy látom, hogy az elektromos autógyártók árazásával, és úgy látom, hogy nem állsz jól ebben a küzdelemben. Balás beszélj róla egy kicsit lécszíves. Hát
0: ez tényleg egy nagy verekedés köztem és az elektromos autógyártók között. Csak az a szerencse, hogy ez a, ez a verekedés ez csak elméletben zajlik le, és nem a tőzsdében akkor már, akkor már Nagyon sok pofont kaptam volna az élettől. Tehát intellektuálisan nagyon izgalmas arról beszélgetni, hogy, hogy mennyire túl is van árazza ez a Tesla, vagy mekkora örültség. Ugye a héten lépt át a a Nikola asztalt. Tehát, hogy most már többet ér, mint a Volkswagen. Tehát, hogyha hallgató, és meg nem hallott volna még a Nikola nevű cégről, ez egy
2: kínai autógyártó. Nó, ne, a NIO, Igen, NIO.
0: Ja, úristen, bocsánat, hülyességet mondok, összekevertem a Nikolával, ami szintén szerintem egy nagy buborékvállalat volt, de arról már kiderült, hogy egy csalás. Tehát a NIO-ra gondolok, igen, a kínai autógyártó, legyártott eddig 50 000 autót, és, és most már többet ér, mint a, a, a Volkswagen, aki még évi 11 milliót gyárt. Na de visszatérve erre, erre, erre a nerekedésre. Té- tényleg arról van szó, hogy azt szerencsére beláttam időben, hogy ha itt, itt valamit a rossz irányban nézek el, akkor a, a többszörösét bukom el a feltett pénznek. hogyha viszont valamit jól látok, akkor nyeredek 30-50-70%-ot, ami, ami ennél sokkal kevesebb. Úgyhogy amit ráraktam erre a, erre a fogadásra, az, az játékpénz volt, úgyhogy, úgyhogy egyelőre ezzel nem vagyok igazából
1: bukóban ezen a meccsen.
2: Más, te hogy állsz ezeket az árfolyamokhoz?
1: <gül> Nagyjából ugyanúgy, mint Balázs, úgyhogy én is szívtam, vagy szívtam volna még jobban az elmúlt évben, hogyha a pátraban ö, fogadtam volna erre. Tehát ö, én már tavaly akkor is meg voltam lepődve, és nagyon izgalmas esemének láttam, amikor a Tesla értékes óra haladta meg a, az egy-egy ö, fontos, hagyományos autógyártót, mint a Volkswagen, majd a Toyota-t. Elképzelni se tudtam volna akkor, hogy... hogy ö, itt egy évek később már egészen más nagyságrendekről beszélünk.
0: Én még annyit tennék egyébként hozzá, hogy másfél éve írtam egy cikket az Alabogra, ahol már tehát írásban is bizonyítható sajnos, hogy mit gondoltam az autógyártókról, és az igazából nem tért el mondjuk a Tesla esetében attól, amit most gondolok, csak hát azóta tiszterezett a, a Tesla. De szerintem fontos azért kimondani, hogy ez a stratégia az, hogy esetleg sortoljuk, ilyen akár elektromos autógyártót, akár akár nagyon elszállt és szerintem értelmeztetlen álláson forgó papírokkal az nem biztos, hogy örökké egy rossz stratégia lesz. Tehát most van azt hogy tehát az ember egyszerűen veszart. Tehát, hogyha azt gondoltad, egy év vagy sortolni kell, és tízszer, akkor lehet, hogy többet soha nem lehet sortolni, de ez nem biztos, hogy jó, és ez nem biztos, hogy ez egy kifizetődő stratégia.
2: Igen, mert nekem az a, az a gyanúm, hogy ugye van ez a value, ami alul nagyon jól működik. Tehát, ha rettenetesen összenyomják ezt a rugót, ami ugye aztán visszapattan, alul, ott, van egy, há, ott van, egy, van egy korlát. Ugye egy H-korlát a nyilván nem lehet ennél melyebb a folyam, de van egy másik, hogy ha van egy folyamatos profitáram abban a cégben, akkor az egyfajta hozamot jelent, és ez a hozam jelenleg, amikor nulla hozamok vannak a világban, akkor nem lehet 20%, meg 30%, mert hát az teljesen abszurd. És valahol ezt láttuk novemberben, hogy egyszerűen csak a világ fölismerte, hogy Jézusom, ezek a value cégek, value cégek már milyen hozamokon forognak, és most ezt látjuk, és reméljük, ez lesz egy hosszabb fordulat. De is nekem ez is a bajom, hogy kicsit, hogy szerintem ez a veljú nagyon jól működik alul, tehát amikor olcsóan válnak a cégek. De mi. Túl sokat piszkáljuk azokat a cégeket, amik úgymond drágává váltak. Amik ki a fene mondja meg, hogy az 50-szeres szorzón, vagy 100 vagy 500 profit szorzón kéne forogni egy cégnek. De az tök mindegy. Vagyis hát, ugye azt annyi minden befolyásolja a value kívül, hogy miért, miért akarjuk ezt annyit piszkálni fölül is ezeket a drága, úgymond drága részvényeket.
1: Ez, ez elmúlt pár év az abszolút téged igazolt és jó pár pofont kaptunk ezzel kapcsolatban, hogy, hogy jobb lett volna nem piszkálnunk ezeket a, ezeket a nagy növekedésű vállalatokat. Mégis azért a, a nagyon hosszú tapasztalat, a száz éves múlt az azt mutatja, hogy nem csak hogy a, a nyomottan árazó részvényeket érdemes longolni, és azok felül fogják teljesíteni a piacot, hanem a magasan árazott részvények, hosszú távon, átlagosan, vagy egy egész portfólióként nagyon rossz hozamra szoktak képesek lenni. Tehát nem tudni, hogy mikor és milyen pontnál, de el szokott jönni az igazság órája, amikor ezeknek az árfolyama összeomlik. Úgyhogy ezért gondoljuk azt, hogy valahol az a logikus, hogy az ember mindkét lábával, mindkét felével foglalkozik ennek a kérdésnek. Népként a, a szakma is ebben tökre megosztott a világban. A értékszemléletű befektetők egyik része az kifejezetten long termékeket csinál, mindenképpen longolja a nyomotározású is és, és próbálja sortolni egy, egy, egy portfóliót a magason ározottakba, egy másik része meg azt mondja, hogy fú ez a sortolás nagyon beszélyes, általában megégetik fel magukat a befektetős, és inkább csak a long lávával foglalkozik. És meg annyi hagyj
0: tegyek hozzá, Zsolt, hogy Egyébként van egy sikeres story, bár majdnem minden technológiai céget rossz volt sortolni, de a Zoom, amiről sokat beszéltünk, azt, azt például szerencsésen jól elkaptam. És akkor még egy probléma ezzel az egész sortolással, hogy ilyenkor nézik a leginkább hülyének az embert, a privát bankároktól, az ügyfeleken keresztül.
2: Meg a barátaim.
0: Meg a barátaim, tehát hogy Hát nem kezdem most semmit csak a más királyba tenni. Tehát hogy amikor, tehát nem elég az, hogy, hogy még pénzt is buszol, hanem, hanem e- ebben az esetben, és látásom, nagyon sok Facebook vele, ilyenkor néznek az emberek sokszor téged a, a
1: leghűvémnek, egyszerűen. Hát hát csak fordítva kellett volna csinálni.
2: Ez van egy jóvról kérdő, mondjátok, más mondjátok. Mondj, lehet,
1: ugyanazt akartam mondani. Melyiket? Mondjad. Vagy igazából ugye ezeken az extrém időszakokat, meg buborékokat, tényleg az jellemző, hogy igazából az ember nem tud jól dönteni, mert vagy előtte fogják hűnek nézni, vagy utána.
2: És van ehhez egy nagyon jó klasszikus brokerdumám, amit egy korábbi munkahelyemen csíptem el, de nem csak én csíptem el, hanem az egész terem, és fel is nevetett az egész terem. A broker beszél az ügyfelével, és azt mondja neki, hogy pedig minden jó volt. Jó volt a részvény, jó volt a mérete a pozíciónak, jó volt a beszállási pont, csak az irány az volt rossz és is hát is elfejtettem meg, megemlíteni, de hát én akkor most ezt megemlítem, tehát az nem csak az Zoom az, amit konkrétan elkaptál, de az volt a Nikola, amit ugye az előbb ide keverté véletlenül, a Nikolát is azért azt is nagyon jól sortoltuk, csak azt hiszem csak elméletben, de tehát az például ugye egy olyan volt, ami ahogy Zsidai Viktor mondta, Figyelj, annak már a névadásánál lehetett tudni, hogy ez egy kamu cég, hiszen nem véletlenül a Tesla-ra, hajazott a neve. És az végül is egy nagy sikerszorítám, hogy felrakjuk a csártyát az alablogra, meg lehet nézni, hogy az, az, bizony, az bizony drasztikusan esik, még azóta is, hogy elkezdte az esést.
0: Na várjál, egyébként nem teljesen értek egyet emlékszem, hogy ilyen 30-valamennyi volt az árfolyam, 30-valányi dollár volt az árfolyam, akkor kijött a hír, hogy hát ez valószínűleg csalás, meg valójában az az a kamion az nem is megy, csak letolták a lejtőn, és arról volt videófelvétel, meg igazából egy zsinór segítségével kapott áramot a bemutatót, tehát azért elég nagy gondok voltak ugye a cégnél. És mondtam, hogy hát most valaki nem, tudom, nem akarja vállalni ezt a kockázat, hogy az árfolyam, mert mit tudom én még, és akkor vegyél egy put opciót, ami akkor azt hiszem 12 dollár volt. És akkor azt hiszem az decemberre szólt, ami most azóta ugye lejárt az opció, és nagyjából 12 dollárt esett az árfolyam mindössze tehát a egy put opciót akkor Azóta egyébként nem nyertével a nullába vagy. Én egyébként továbbra sem értem, hogyha tényleg ekkor a csalásodott cég, akkor még hogy a fenébe mindig 7-8 milliárd dollárt a tőzsdén. Úgy látszik, hogy amiben egykor hype volt, az nem tudom, megérdemel arról hogy egy
1: 7-8 milliárd dollárt, egyébként rengeteg pénzt, Tehát hogy én azt gondolom, hogy még ez is notben. Nekem is van ehhez, hogy ide kapcsolódó kudac történetem itt a közelmúltból, hogy a a Nikolának egyébként volt egy, az egyik nagyobb befektetője, vagy nagyobb tulajdonosa, az egy európai nagy gépgyártó cég volt, a CNHI, és mi ezt longoltuk nyáron, mert azt gondoltuk, hogy, hogy borzasztóan nyomott jövőkép volt már beárazva, féltek itt, hogy az agrárára köröké lesznek, és nem vesznek traktort az emberek, féltek a befektetők, hogy nem vesznek kamionokkal, buszokat se, akkor a gazdasági válság, és tényleg nagyon vonzónak tűnt a CNH, és, és, és be is longoltuk, már régóta ismertük ezt a céget, és jó cégnek gondoltuk, és utána jött ez a Nikola történet, és, és gondoltuk, hogy ez a Nikola ez buborék, meg hülyeség, de igazából a cég értékében egy kis szelet volt, talán 10% volt ott a tetején. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát ez, ez belefér, ha még ezen bukunk is, de igazunk lesz a fundamentális képe, sokkal többet fog érni ez a vállalat is. És azt történt, hogy utána, utána felszírel jött ez a Nikola botrány, és azt gondoltam, hogy fú, ez azért ez, hogy ez a vállalat valamennyire, ha összeállt, meg pénzt rakott bele Nikolába, meg technológiát adott át neki, biztos átvizsgálta, azt ennyire benézte ezt az egészet, hogy az egész Nikola egy nagy kamu, egy kártyavár, akkor azért ez elég negatívan fog, elég negatív megítélésbe fogja a, a vállalatot a CNH-t föltüntetni, és, és úgy láttam tudásnak, hogy inkább akkor nullába, de csukjuk ki ezt a pozíciót, nem buktunk rajta, nem kerestünk. És hát aztán persze jött a pozitív, jöttek a pozitív vakcina, a, a nagy tűzsdé fordulat, és ma szerintem egy jó 50%-kal föntebb van ez a cnh mint ahol kiszálltunk.
2: Hát jó, meg ez a Nikola kártyavár, ami összeomlott, ez ahogy Balázs mondta ez egy 7-8 milliárd dollár, az még maradt ebből a kártyavárból. Hát Istenem, nagyok, most a kártyavárak, nem most itt a pénznyugtatás ideje. Na és akkor figyeldek, összekötöm ezt a nagy elektromos autózást az önvezetéssel, szerintem ezt nem kell összekötni. Ugye, tehát ha belegondol, mindig össze van kötve, hogy önvezetés és elektromos meghajtás az együtt jár, de azt hiszem, hogy nem kell, hogy együtt járjon, mert hiszen egy, ha tud egy autó önt vezetni, akkor az abban lehet akár ö, benzines motor is, tehát annak már nem lesz kihívás, bár, bár ugye azért nagyok a szinergiák, és azért érdekes ez, mert szoktam én ugye ilyen felháborító cikkeket írni, mondjuk aminek az a címe, hogy ö, ne vásárolja hazait, hát azt úgy is írom meg, hogy támarodjanak fel az emberek, és gondolkodjanak el azon, hogy miért lehet ilyen hülyeséget mondani, de aztán én is néha szeretem a relaxációt, hogy gondoltam írok egy ilyen nyugodtabb cikket, ahol összegyűjtöm azt, hogy az önvezetése kapcsolatban mi változhat a világban, mi javulhat az autózással, a városokkal, az emberek életével, és mondom, hát ez egy teljesen semleges cikk, na hát kiraktam ezt a cikket, és annyi Annyi gyűlöletet én még nem tapasztaltam, mint ezután a cikk után. És, és valószínűleg, tehát ugye benne van az, például a végén ott van az, hogy ma már a színészeknek meg kell tanulniuk, hogy hogy kell pisztollyal lőni, meg lovagolni, hiszen már nem a mindennapunk része. És benne volt az is, hogy hát ez, hamarosan az autóhezet is, is erre a sorra jut, hogy szegény színészeknek külön meg kell tanulni, hogy hogy néz ki egy színész, amikor autót vezet. Mert hogy el fogjuk veszíteni teljesen a kormányt csak maguktól mennek az autók, és hogy ez milyen jó írtam én. Na hát, na hát én úgy látom, hogy valami, valami nagyon durva szektá, darás darásfészkére léptem rá, ugye az emberek féltik a nem tudom miköt függetlenségüket, féltik a nem tudom miüket. És ebben a cikkben, és akkor jó, hogy itt vagy Tamás, mert ugye te is nagyon relkesen követed a viselkedési közgazdaságtan például tősdei vetületeit, mert ebben a cikkben végig idéztem Kalesztus Juma, Harvardi professzor könyvéből, aminek az volt a címe, hogy innováció és ellenségei, miért állunk ellen az új technológiáknak? Mert hát ugye ez az önvezetés is arról szól, hogy azért nagyon sokan utálják, még úgy is, hogy tudjuk, hogy az az évi 30 ezer ember, aki jelenleg meghal az utakon Európában, az valószínűleg 30-ra csökken majd, hogyha végre nem a gyilkos emberek vezetik az autókat. És akkor idézek néhány ilyen, ilyen mondatot ebből, Kalesztus Jumától, Minél megmondom miért, az emberek az innovációkkal kapcsolatos döntéseiket is inkább az érzéseik alapján hozzák, mint bizonyítékok alapján. Az emberek akkor is elleneznek innovációkat, ha pedig az érdekeiket szolgálná. Nem tudom ezt, nem odakötni ehhez a vakcinához. Hát, ha néhányan akkor fölismerik, hogy hát itt most, ha valaki ellenzi a vakcinát, az olyan hülyeséget csinál, mint amikor valaki ellenzi az önvezetést. Miért ellenzik az emberek a vakcinát? Tamás.
1: Ö, jó kérdés, én, én egy. Azt a pszichológiai vetületét emelném ki, szerintem mind a két tényező mögött az önvezetéstől valóockodás és a vakcinától valóockodásba az egyik talán fontos faktor az, hogy ez rengeteg kutatás kimutatta, hogy, hogy nagyon nagy a magabiztosságunk rengeteg dologkal kapcsolatban, tehát alapvetően magunkkal és a saját képességeinkkel kapcsolatban nagyon jó megítélésünk van. Ugye ez egy nagyon jellemző példa, ennek a meg szokták kérdezni az embereket, hogy ki gondolja magát átlagnál jobb sofőrnek, és uh, nagyjából jellemzően 80% a szoktam mondani, hogy az átlagnál jobb, ami nyilván lehetetlen. És akkor itt de nagyon érdekes, hogy ez a kettőség, hogy hogy ítéljük meg például a, az autóval való közlekedést és a repülővel való közlekedést is. Tehát, hogy józanézzel nézve, vagy racionálisan, sokkal biztonságosabb repülni, sokkal kevesebb baleset van, ugye egy leutazott kilométerre sokkal kevesebb haláleset jut. Mégis sokkal-sokkal inkább óckodunk félünk a repüléstől, mint a vezetéstől. Miért van ez? Szerintem alapvetően azért, mert a, mert a, te, a repülőre a főszágunk teljesen kiszolgáltatott vagyunk mások, ...nak. Ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy, hogy azt a mérnökök jól átnézték azt a repülőt, is jó biztonságban van, vagy jól működik. Ki vagyunk szolgáltatva a pilótának, hogy uh, aludt jól az éjszaka, nem részegen jön jó döntéseket fog tudni hozni, a, ha vannak kritikus pillanatok. Ki vagyunk szolgáltatva az időjárásnak, hogy az nem fog ebbe kavarni, és ezt mind tehetetlenül csak ott üljük a gyűlvakébe, gyakorlatilag elszenvedői vagyunk az eseményeknek, még ha az autóval megyünk, és mi vezetjük, akkor akkor azt gondoljuk, hogy a nagyon nagy baj nem lehet. Noha lehet, hogy közben fáradtak vagyunk, és nem adtunk eleget, nem lehet jól látni, csúsznak az utak, de ezeket mind úgy gondoljuk, hogy mi magunknak tudjuk menedzselni. És egy picit szerintem a oltásnak is van egy ilyen vetülete, hogy, hogy végülis, hogy a, a vírussal kapcsolatban hogy védekezzünk, hát próbálhatunk óvatosak lenni, nem, nem ö, közel menni sok emberhez, ö, maszkot használni, és gyakorlatilag így így valamennyire magunk által kontrollálni, hogy hogy védekezünk, és akkor van a vakcina, ami, ami elvileg egy jó védelmet ad. De ha beadatjuk, ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy esetleg kiderül valami, hogy nem jól kutatták le a, a vakcinák mellékhatásait, és valami nagyon rossz dolgot fogunk magunk számára elérni ezzel.
0: Szerintem ez ugyanaz a világban egyébként, ami ugye a nekünk ott van a mindennapokban, hogy van az embernek egy zsigeri ösztönös megérzésre, meg vannak statisztikák, meg minták a, a világban. És szerintem aki meg sok tapasztalatom a tőzsdén, az már képes arra, hogy ne csak a mondjam, zsigeri megérdésére hallgasson. Tehát ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy két hónapig esik a tőzs, de akkor utána azt hiszed, hogy a következő nap, meg a következő évben is esni fog, mert egyszerűen ezt szoktad meg, ebbe az érzésbe vagy benne. Ugyanúgy az elektromos autóra, hogy visszacsatoljak, ott most éppen azt szokta meg mindenki, hogy az, az fölfele fog menni. Ha veszek veszlából, akkor, akkor általában nyerek, és ezek tartanak egy dolog. De senki nem nézi meg egyébként azt a mintát, hogy amikor, nem tudom, profit nélkül egy cég nyolcszorozotta az elmúlt 50 évben, akkor utána mi történt volna, mert lehet, hogy ebből meg az a minta derül neki, hogy ilyenkor egyáltalán nem éri meg befektetni ezekbe a vállalatokba, de nyilván aki, aki mondjuk Tesla vásárol, az, az nem így dönt. És az életnek van egy csomó más területe, amit, amit most Tomi említett, vezetéstől kezdve a vakcinánál, hogy, hogy egyébként ott most ezek a mint, ez, ez a statisztika, VS, zsigeri emberi megérzés, ez, ez egy ütköztethető, és valószínűleg egyébként racionális ugye, a statisztikára, meg a mintára hallgatni, de ez, ez mégsem olyan könnyű nekünk az a munkánk, hogy ezt, ezt meg kell próbálni még jobban csinálni.
2: Na hát, kedves hallgatók, mindenki oltasson, az a racionális magatartás, igazából én egy racionális ellenérvet tudok, az a utas effektus, csak az a helyzet, az akkor racionális magatartás, ha van ára. De nincs ára. Ez a, ez a vakcina nem gyorsan jött, ez lassan jött. Ez két nap alatt volt kész, és aztán fél évig totolyáztak azzal, hogy van-e mellékhatása. Nincs mellékhatása, Kivéve a selfis alergiásoknak. Egy talán.
0: hallgatónk megítves volt, hogy az a tengeri herkentyűnek a gyűjtő neve.
2: A tengeri herkentyű allergiásoknak. Ilyen szerencsé Magyarországon nincs, mert mindenki többörtyűt teszik. Na de akkor, akkor a józanságot képviselje Parames, akit talán átadom neked a szót, vezess fölte, lécives.
1: Ja, Parames az egyik legsikeresebb múltal rendelkező értékalapú befektető a világon. Sokszor úgy is uh, uh, szokták őt nevezni, mint az európai parámbüfet. Spanyol, spanyol az úriember és uh, Spanyolországban kezdett be a Best Invert dolgozott, ahol a bestin font nevű alapukkal 1994 és 2014 között, tehát egy 20 éves időszakban, évi 13,5 hozamot ott elérni, miközben a, a mögöttes részvénypiacon mind dolgoztak az, hogy a benchmark volt az alapnak, az 6% körüli teljesítményre volt képes, tehát évente több, mint a dupláját, évi 7,7%-a nagyobb hozamot ért el az alapja, mint a, mint a tősdék, ami azért, azért nagyon nagy különbség, ugye a kamatos kamat miatt, 20 év alatt ez azt jelenti, hogy aki az alapba fektetett, az majdnem 13-szor a pénzét, miközben, hogyha csak a tősdére te volna, akkor volna. Egyébként nagyon érdekes a, a, az életútja is, mert 2014-ben összeveszett, vagy nem értett egyet a a társaság tulajdonosaival ahol dolgozott a Ben Stimmernél, és, és ott hagyta a vállalatot. Két éven át ezért pihennie kellett, mert volt egy non kompetitív része a szerződésének, hogy nem vállalhat munkát két évig a szakmán belül
2: máshol. Föl vagyok háborodva, én, itt, én kétszer váltottam a szakmában állást, meg munkáját, és egyszer sem nyúltak utána, hogy két évig nem mehetek soha fel. Vagyok háborodva. Mehetsz tovább.
1: Levett sértésnek e, igen, jogos a felháborodás, mert egyszerűen nem, nem kellően értékeltek téged akkor ezek szerint. Mindenesetre a ezt elég értékelte a, a cége a jó teljesítmény után, is, és nem akarta, hogy ott rögtön elkezdje máshol. Mindenesetre megalapította a saját alapkezelőcégét 16-ba, a Kobászt, ami azóta nagyon szenved. Nagyon szenved, ez azt jelenti, hogy négy évesek most már a, az alapjai, és a négy év alatt a fő részvény alapjuk az 20 8%-ot veszített az értékéből az elmúlt napokig, miközben a részvénypiac amint befektett, fölment 23%-ot, tehát évente 13%-alul 13%-al a, a piacot. Ami borzasztoros teljesítmény, hozzá tartozik, hogy ez az elmúlt 3-4 év, és sokat beszéltünk erről, meg ugye a cikksorozat uh, sorozat is uh, született a blogunkon, hogy, hogy ez a value-nak az alapú befektetés egy, egy horror időszaka volt, tehát egyébként ebbe a négy évbe átlagosan a, a value, a fektetések évi 7%-kal elmaradtak a részvénypiactól, de, de paramészek még, még ennél is rosszabbak voltak, hogy miért valószínűleg szerencsétlenség, vagy épp pár rossz döntés lehetette mögött. Tehát összességében egy, egy borzasztó jó track record áll mögötte, de egy, egy, egy nagyon sikeres 20 év és egy nagyon kudarcos elmúlt négy évből lehet ez. Nekem egyébként van egy,
0: nem tudom bizonyítani, ide egy ilyen szubjektív megérzéslem, hogy, hogy miért teljesítettek még rosszabbul a value is a parameszék, Ahogyan nézem, mert egyébként meg lehet nézni a Paramecsnek a, a befektetését, hogy ő melyik részvényeket szerepít, tehát ezt bárki megtehet, nyugodtan felmegy az internetre, akkor, akkor ez, ez nyilvánosan edető információ. Nyilván fél évente teszik fel ezeket az adatokat, majd linkeljük. És hogy én azt látom, hogy ők az iparákban sokszor az egyébként ilyen gyártás minőségét tekintve mondjuk az egyik leggyengébb szereplőket szokták megvenni. Mondok egy példát, mondjuk az autószektorból ők nem a Volkswagen-t veszik meg, mint hagyományos autógyártót, hanem mondjuk a renault t és hogy én azt gondolom, hogy ez még egy plusz kockázatot jelent most, hiszen valahogy én érzek egy olyat, hogy nagyon szeretik az iparágokban a legjobbakat, vagy a legrendibb neket. Egyrészt mert szerintem van annak egy trendje egyébként is a világban, hogy most a, 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 az első és a legjobb az mindent megnyer. Tehát, tehát kicsit minden piac a tökéletes verseny felül átmegy a monopóli, vagy az oligopól helyzet felé, és sokan egyszerűen ezeket a... Egyszerű vagy átlagos szereplőket egyszerűen már nem mesélik semmire. De mondjuk mondok egy másik példát, mondjuk a légitársaság esetében, mondjuk szerintem ezért szeretik ennyire a vizet, mert az könnyű látni, hogy ez a jövőnek a, a győztese, ez valószínűleg tényleg így van, és azért a befektők hajlandóak nagy prémiumot fizetni, és cserébe pedig ezeket a gyengébb, kisebb, illikvidebb szereplőket meg, meg ott hagyják, és ez egyszerűen most már egyáltalán nincs fokozva, mondjuk, hogy egy, egy Renault-val milyen a helyzet. Azért szóra kell tenni, ugye Tomi mondta ezt a hozamot, most egyszerűsítsük le, mondjuk mínusz 30%-ban van a paramesz alapja. Elmúlt né- né- négy évben. Egyébként október végén volt mínusz 50 ban is, tehát azóta azért a parlament alapja is, ugye, hogy a vevő részvények teljesítettek, ők is nagyon sokat fejlődtek. Ha úgy nézzük, akkor 40 százalékot emelkedett az ajáról. Nyilván, mivel iszonyatosan kinyílt az olló a vevő részvények, meg a, a paramesznek és a benchmark között, ami valami átlagos részvénynek, így, így már ez a 40 százalék se tud azért sokat hozni. Csak azt akarom mondani, hogy náluk is most nagy fordulat van, hiszen mondjuk, például, ha megnézzük a Renault akkor a Renault annak ellenére, hogy Valószínűleg nem ő a jövő győztese, ebben azért megegyezhetünk vele.
1: Nagyon nagyot tudok pattanni. Érdemes még hozzátenni egyébként, hogy Paramashist is egy könyvet, a saját befektetői múltjáról, meg szemléletéről, filozófiájáról, aminek az a címe, hogy Investing for the Long Term. Ez 2018-ban jelent meg angolul. Amazonon jól hozzáférhető. Ezt egyébként szerintem ez egy jó könyv, egy érdekes könyv azok számára, akik ezt akiket ez a téma, meg a alapú befektetések érdekelnek.
2: És akkor most Tamás elolvas ezt a könyvet, és kiejegyzetelte gyakorlatilag nagyon röviden a, azokat a fő jó pontokat, amiket aztán mi is figyelembe veszünk a részvényeink kiválasztása során. Ezek, ezekre mind, ugye, ezek nem önmagában perdőntő dolgok, hanem mindegyikre mondjuk hogy jó pontokat adunk, és ha elég sok jó pont kumulálódik, meg még olcsó is a cég, akkor, ugye, akkor találjuk vonzónak, és hát, Tamás, akkor induljunk el ezeken a pontokon.
1: Aztán hozzá, hogy tényleg egyébként én, én nagyon régóta figyelem az ő munkásságát, és alapvetően nagyra tartottam, enge, és, és jelentősen befolyásolta is azt, hogy én hogy gondolkozok a befektetésekről, illetve hogy választunk ki mi befektetéseket. Ez már nem a könyvéből. Könyvében ezeket jól összefoglalja, ezeket már alapvetően ezek a véleményei jól ismertek voltak már hosszú tíz évvel ezelőtt is különböző interjúiból, és, és mi ezekből sokat átvettünk a mi
2: mindennapjainkba. Hát az első pont, Családi vállalatokat. Erről ugye már sokszor volt itt szó a podcastben. Családi vállalatokat, tehát a, a tulajdonosok működtettek. Ez az első pontja. Igen, és szerintem ez a
1: legfontosabb pontja, és, és ez az a pont, ami a legnagyobb hatással volt szerintem ránk is, rám is. Úgyhogy talán erről érdemes egy picit többet kitérni, nem minden pont lesz ennyire fontos. De, de ez egy kulcskérés, és erről tényleg a blogon is cikkeket is írtunk, vagy én, én többször is írtam cikket, hogy szinte a... A döntések során, során egy borzasztóan fontos dolog a, a szereplők ösztönzöttsége, és tulajdonképpen azt mutatja a tapasztalat, hogy nincs jobb felállása egy vállalat kapcsán, mint ha azt egy olyan valaki vezeti, aki alapvetően vagy alapította, vagy meghatározó módon kontrollálja azt a vállalatot, és egyrészt így a saját pénzén és a saját bőrén érzi minden döntésének a következményeit, másrészt tud úgy dönteni, hogy nem a következő rövid időszak pár negyed év, időszakára kelljen optimalizálnia, hanem tud távóra tekinteni, ez, ez pedig egy kulcs tényező azzal kapcsolatban, hogy a vált hosszú távon, hogy lehet sikeres. Ugye, nem véletlen az, hogy a világnak, most nem is tudom, talán legértékesebb, vagy egyik legértékesebb vállalata az Amazon, ahol, a, a, ahol végig egy ember van mögött a Jeff Bezos, aki gyakorlatilag sohasem kényszerült, és sohasem fókuszált arra, hogy hogy a következő negyed években hozza a befektetői elvárásokat, hanem végig arra törekedett, hogy gyakorlatilag minden, minden pénzt visszafektessen a, a működésbe, és egyre értékesebb vállalatot építsen föl. A legtöbb tőzsdei vállalat ezt nem teheti meg. Egyrészt vannak olyan tőzsdei vállalatok, ahol, a, ahol az állam egy meghatározó tulajdonos, ez a régiónkban nagyon sok ilyen van, itt, itt eleve teljesen más szempontok játszanak, ezt, ezt tegyük is félre, de még a magánvállalatok esetében is, ha egy olyan vállalat van, ahol, ahol tulajdonosi struktúra van, Ott, ha a vállalat sikertelen egy-két évig, akkor egyre nagyobb nyomás lesz azon, hogy a menedzsmentet kirúgják, lecseréljék, esetleg egy aktivista befektető átveszi a kontrollt, és egy más irányba indul el, ezáltal nem hagyja ez a struktúra azt, hogy hogy a vállalat igazából hosszú távra nézze. A családi vállalatok meg pont ez a fő előnyük, hogy nyugodtan, azokat a döntéseket hozhatják meg, amik hosszú távon váltnak kedvezőek, akkor is, hogyha ezeknek
2: rövid távon inkább ára van. Egyébként akkor csak megjegyzem át ugyanígy kedvenc témámat, a, hogy a tulajdonos ott legyen a cégben, hát ez ugye azért a kapitalizmus, szocializmus is egy fő demarkációs vonala, vagy az állami szektor versus privát szektornak, úgyhogy csak ezt szerettem volna leszögezni. Második pont, ezt, itt összevontam kettőt, mert szerintem ez a kettő egybe tartozik valahol. a normális holdingok, ha jelentős diszkonttal forroznak, és a spin-offok, hogy mind a kettőbe jó belevenni, de hát ugye a normális holdingokból lehetnek nagyon jó spin-offok, ezért raktam össze a kettőt. Tamás, mi a jó ezekben?
1: Ugye ezek is olyan vállalatok, amikbe nekünk is sok befektetésünk is volt, volt persze bennük kudarc is, de nagy részt sikerélményeink. Az a jó ezekben a holdingokban, hogy nagyon sokszor ezekről nem követi annyi elemsző, mert mert igazából ezek úgymond ilyen másodlagos vállalatok, akik tulajdonolnak más vállalatokat, és ott inkább a, a, a tulajdonolt vállalatokat, vagy azok tőzsdén vannak, azokkal foglalkoznak a befektetők. A nagy tőzsdeindexekben is azok vannak benne, ezek a holdingok általában kivannak belőle zárva, és ezért sokkal kevésbé van a befektetők fókuszában. Ugyanakkor, ha ezeknek a holdingoknak van egy jó magántulajdonosa, mondjuk egy család, mint ahogy az előbb sokat beszéltünk róla, akkor nagyon nagy lehetőséget teremt a számukra, hogyha ha valamiért a, ezek a holdingok a tőzsdén jelentős diszkonttal kezdenek forogni a mögöttes értéküktől, akkor egyszerűen elkezdheti visszavásárolni a, a részvényeiket a, a saját részvényét a vállalatnak, is, és jelentős értéket tud teremteni ezzel.
2: Erről már volt szó de a, ugye a Graphisoft az egy nagyon jó példa erre, mert a Graphisoft az régen ugye az két cég volt egybegyúrva, a jelenleg Graphisoft Park, ami egy ingatlan, egy irodaház üzemeltető cég, és a és egy top tech cég, a Graphisoft szoftver cég, és ott is évekbe telett, és, és ugye mit mondott minden elemző, meg minden, nem is tudom, külföldi vedők, akik azért a B-ten nagy hangsúlyt kapnak, azt mondták, hogy hát ők ezzel nem akarnak foglalkozni, mert nem bírják értékelni azt a céget, aminek egyrészt van egy-két, teljesen egymásnak ellentmondó ágazatát, hogy a francba értékeik ezt, és akkor nagyon sokáig tartott, amíg Bojár Gábor végül hajlandó volt arra, nyilván ő volt a fő döntéshozó, hogy, hogy akkor szpinoffolja, szétszedje ezt a mondjuk úgy holdingot, vagy valahol holdingot, és hát az aztán óriási lökést is adott az árfolyamnak, és egyébként Tamásin azon gondolkoztam, hogy ez miért fontos ez Bojár Gábornak, tehát hogy ha csak nem akarja eladni a részfényeit, akkor miért fontos neki, hogy ezt meglépje, szerinted ezt a lépést, hogy szétszedje, és hogy kilőjenek a részvényárfolyamok.
1: Hát figyelj, jogos a kérdés, tehát hogyha ő biztos abban, hogy, hogy nagyon hosszú távon nem akar egyik részével se semmit csinálni, akkor, akkor mondhatnánk, hogy nem fontos. Ugyanakkor sohasem tudhatjuk, hogy az élet mit hoz, meg, meg, meg igazából ez egy, ez egy opciót, egy lehetőséget teremt arra, hogyha a mindkét része a vállalatnak a helyén van kezelve, vagy épp Beköszönt egy olyan időszak, amikor, amikor egyik vagy másik részét épp, arra nagyon belelkesedik mondjuk a tőkepiac, akkor, akkor ez kintje az ajtót arra, hogy ebből, ebből profitot lehessen eléri szám, maga számára.
0: Következ... Ugye
1: utána egy a ez is történt, hogy ugye, ugye a szétválasztott vállalatok közül utána a szoftvercégre érkezett egy, egy, egy komoly vevő, a nemecsek egy jó árral, és
2: utána kiszállt. Ja. És utána még egy csomót emelkedett a nemecsek most már. Aztán a következő pont olyan vállalatok, amelyek nem azon a tőzsdén forognak, ahol működnek.
1: Ez is egy érdekes dolog, és nekünk is ezzel kapcsolatban több élményünk is van, meg most is vannak ilyen befektetéseink. Időnként kialakulnak ilyen helyzetek, hogy, hogy egy vállalat nem azon a tőzsdén forog, ahol, ahol a, amelyik országban a fő működése van, és ez azért teremt egy érdekes helyzetet, mert ezek a vállalatok egy kicsit ilyen gazdátlanná válnak. Gazdátlanok azért, mert ahol működnek, ott ismerik őket, de ott nincs a tőzsdén, és sokszor azért a befektetők nem annyira könnyen ugrálnak a különböző törzsék között. Ez a módban még inkább így volt, azért hozzáteszem, hogy most már egy picit a világ ilyen szempontból szűkül össze. De egyszerűen, ha egy másik törzsén az a vállalat, nincs úgy a homloktérben, akár nem is tudja valószínűleg az a, az a ember, hogy egyébként az a vállalat, amit őt szeret, meg a szolgáltatását használja az egyébként az egy törzsély vállalat. A másik ország, ahol meg tőzsdén ez jelen van, ott meg, ott meg nem értik a biznisz, nem találkoznak vele a mindennapokba, lehet, hogy ott túl kicsi is, és nem kerül be az indexekbe, így nem kerül bele se a hazájába, se azba az országba, ahol a tőzsdén forog, és egy csomó vevő, ezért nincs is ott. Nagyon mondjak egy példát, például van, ami ma is a szerepel, van egy Jerónimo Martins nevű vállalat, ez a vállalat élelmiszerboltokat üzemeltet, és tulajdonója a legnagyobb lengyel diszkont közért láncot, a B ezt úgy kell kezelni, mint a, a lengyel aldit, de egészen brutális piaci pozícióval, tehát az illenműszerpiacnak több mint a 30%-át ők kontrollálják. De ez a vállalat, ez Portugáliában van. Tőstény jegyezve, mert hogy ez hagyományosan egy portugál vállalat volt, egy portugál egyébként közértránc, aki a rendszerváltás körül barangolt egyet itt Közép-Európába, és borzasztóan sikeressé vált Lengyelországban, amit csinált, és messze piac vezető le. Ez a vállalat nincs ott a lengyel tőstén ahol egyébként vannak nagy nyugdíjpénztárok, amik nagy vételi erőt jelentenek a hazai vállalatok területén, de miután ez a vállalat nem a lengyel tőzsdén van, nem ott forog, nincs is benne a lengyel indexekbe, szinte nem is tartanak belőle a lengyel nyugdíjpénztárak egyáltalán. Portugáliában meg ez egy kicsit egy ilyen furcsa vállalat, amit, amit alig ismernek. És azért ebből a múltban is többször volt már lehetőség, hogy jó áron megyünk, most is van valamennyi, mert följebb jött az árfolyam. De a Balázs, neked is van egy, egy ilyen történeted az ingatlan piacon, nem? Igen, a Nepirok Keszre nevű vállalat, ami dél-afrikai
0: tőzsdén forog, de valójában Lengyelországban, meg Romániában, meg egyébként ügyegész közökkövet Európában vannak ingatlanjai, és amiket lehet is látni, hogy szerintem, például amikor a pánik volt, hogy nem tudom, a dél-afrikában, egyébként amikor rossz hírek jöttek ki, akár márciusban, akár egyébként most a vírusmutáció miatt, akkor, akkor szerintem sokszor alul teljesít. Annak ellenére, hogy hát semmi közel ilyen értelemben a Dél-Afrikához, szóval csak csak itt vagy droll
2: Tele van lehetőséggel ez a tőzsde. Paramesz következő pontja, kis nem követett vállalatok.
0: Tehát a kis nem követett vállalatok esetében ugye nagyon könnyű érteni, hogy mi a probléma, egyszerűen a befektetőknek nem jut el az információ a tudatáig, hogy ezek léteznek, vagy ezek esetleg vonzóak, úgy, úgy általában ezek a vállalatok esetleg mivel foglalkoznak, Sokszor ugye ez tényleg egyszerűen azért van, mert az elemzőknek nem íri meg ezeket a kisvállalatokat követni, mert az intézmények nem tudnak belég fektetni, amennyiben túl sok pénzt kezelnek a kisvállalat kapitalizációjához képest. Egyébként a kettes, hármas, négyes pont, tehát az hogy a holdingok, amikről beszéltünk, meg Tomi beszéltél, vagy az hogy ugye más tösdénk forog a vállalat, mint ahol a tevékenységét végzi, vagy ez a kis nem követt vállalatok az az, azért van egy nagy dilemma, hogy... Értjük, hogy ezek mind okot adhatnak a félreározásra, csak azt nem tudjuk pontosan, hogy ez a ez, ez mikor jön ki, és akkor gondoljuk mondani, hogy hát hosszú távon biztos kijön, de hát lehet, hogy azért, az a hosszú táv nem tudom, 2-3-5 év, tehát azért ezekkel elbukni, mert nem tű, hogy ezek a hatások ezek, ezek növekednek. Tehát az, az soha nem egyértelmű, hogy te megtalálsz valamit, amit te jó lehetőségnek látsz, és azonosítod ezeket, hogy egy holding, amit nem követnek, vagy kicsi, vagy más tisztén forog, és Hát tök jó, akkor a parameszpontjait mind megtaláltam. Na de ki fogja neked azt garantálni, hogy innentől kezdve ezek a hatások, ezek hát eddig növekedtek, tehát neked teremtetnek egy hivatalet, tehát már holnaptól majd biztos ezek a, a másik irányba fognak fordulni, és akkor hát eddig ugyan eset miattuk a részniel, de holnaptól meg majd növekedni fog. És, és azért ez egy, ez egy nagy probléma, hogy ne, nem az a helyzet, hogy esetleg ezek még, még bőven ezek a hatások nem érték el a maximokat, és emiatt még tovább esik a részvényel, főleg a kivételben.
2: Technikai jemzés, balás technikai jellemzés.
0: És most hogy mondják mondjuk egy példát, ugye, hogy, hogy mondtam mondjuk a renault hogy most azt látom mondjuk az elmúlt két-három hónapban, hogy pont az ilyen papíroknak van egy, van egy hájkátja. De előtte, előtte meg két-három évig nem volt. De gyakorlatilag 2017 óta kis túlzásra ezek a papírok folyamatosan estek, amik ezekbe a kategóriába sorolódnak. Ugye 2019 nyarától az évvégéig volt talán egy négy hónapos jó időszak, és akkor azt hittük, hogy Hát most már itt volt, volt esély, és mi látok, még jött, még a koronavírus, az is rosszat okozott nekik, még nagy, talán még jobban nőttek ezek a diszkontok, ezek a, a, a félározások, és akkor most írta van egy hájt, és akkor, és akkor megfordul. De ez, ezeket senki nem láthatja előre, hogy ez mikor változik meg. Tehát azért ezek ez ez kockázatvállás,
1: ez komoly kockázatvállások tudnak az lenni. Igen, annyit tennék hozzá, hogy, hogy tényleg ez az időtávkérdés, amit hezegetsz Valás, hogy ezek a dolgok mikor változnak meg, ezt egyrészt tényleg senki nem tudja, tehát nem, nincs egy ilyen, jellemzően nincs egy, egy kézzelfogható trigger, ami, ami megváltoztatja a dolgot, és másrészt jellemzően tényleg nem, nem azonnal fognak megváltozni, hanem, hanem, hanem évek múltán. A múltbeli tapasztalat az, hogy ezek megváltoznak egy idő után, nem tudjuk, mikor és mitől, de megváltoznak, és és ezzel pénzt lehet keresni, és alapvetően ez az egyik kulcsa, szerintem annak, és sokat beszéltünk, meg írtuk is a szíksózatban, hogy az értékalapú befektetéseknek, a a türelem az egyik kulcsa, mert nem tudod, hogy mikor fog működni, és, és, és csak hosszú távon működik, és pont ez az oka annak, hogy emiatt nem követi ezt mindenki, mert ha ez egy olyan dolog, egy olyan stratégia, olyan dolgok lenne, amit amit biztosan állíthatnánk, hogy, hogy, hogy belátható időn belül megváltoznak, akkor, akkor mindenki imádná ezeket a dolgokat, de miután nem tudjuk, hogy mikor fog megváltozni, és az, amikor átlagosan megváltozik, az inkább távolban, mondjuk három-öt éven belül, ez egy olyan időhorizont, ami a legtöbb befektető számára nem kibírható, nem izgalmas, de pont ez, ez egy fajta ilyen időhorizont arbitrást, amit szoktak mondani az érték alapú befektetők, hogy azt keresheted meg ezzel a stratégiával, hogy az átlagos befektető az türelmetlen, és ott hagyja ezeket a lehetőségeket.
2: Következő pont, ciklikus vállalatok nyomott helyzetben.
1: Hát szerintem magáért beszél ez a dolog, nem is érdemes sokat. Nagyon érintünk, borzasztóan jól látható volt ez az elmúlt évben is, ugye, hogy a koronavírus által Hatalmas pofont kaptak a ciklikus vállalatok, és, és ezeket a befektetők ezt a, ezt a pofont ezt valószínűleg túlzottan kivetítették a jövőre, és ezért sok lehetőséget teremtett. Az elmúlt évben az gondolom, hogy is ebből próbáltunk tőkét kovácsolni, akár a a energia energiaszektorba, vagy ingatlan szektorba, hogy ezeket a ciklikusan szétvért vállalatokból olyanokba vásároljunk, amik valószínűleg ezt a rövid távú időszakot ki fogják bírni. Ugye a befektetők rövid távra tekintenek, és, és amikor baj van, akkor a bajt is hosszú gondolják, amikor megciklikusan jó a helyzet, azt is hosszabbnak gondolják, mint a virális. Mondok egy példát: a
0: Daimler árfolyam, hogy most 55, az, az 20 volt a válságnak a mélypontján. Hogyha a Daimler felszámolta volna magát, akkor nagyjából ott lett volna. Ezzel arra utalok, hogy úgy volt árazva a Daimler, mintha jövőben gyakorlatilag nem termelne semmilyen profitot. Ami azért gondolhatjuk, hogy túlzás. És hát eltelt három egy év, és teljesen máshol vagyunk, azóta azon árazva, hogy sokkal tudok termelni,
1: vagy legalábbis valamennyi fog.
2: Következő pont, elsőbségi részvények jelentős diszkonttal.
1: Ez kicsit hasonló, mint a holdingok is jelentős diszkonttal, is, és sokszor egyébként ugyanilyen helyzetekben is születnek, meg akár holdingoknak is van több részvény sorozata, vagy volt, és azok különböző értékeltségeken forognak, de, de, de tök jellemző az autóiparban is, például, hogy, hogy vállalatoknak van, többféle részvényosztálya, akár egy szavazott törzs részvény, meg valami osztalék elsőbségi részvény, ami, ami sokszor nem szavaz cserébe. Ugye olyan esetekben, amikor nincs valami fontos kontrollkérdés, akkor ezek között olyan nagyon nagy különbségnek nem kéne lennie fundamentális értékben, de mégis az élet úgy hozza, hogy nagyon ki tudnak nyílni ilyen dolgot. De most is például egy, egy érdekes helyzet a, a Hyundai, ahol a, osztalék elsőbségi részvények, azok több mint 50% diszkonttal forognak, mint a, a törzs részvények. Tehát mint fele akkor árunk vehetők meg ezek a részvények a tőzsde, mint, mint a sima törzs részvények. Miközben osztalékot még kicsit többet is fizettek, de, volt, de semmiképpen se kevesebb.
0: Ez így van, csak hogy például én megvettem ezeket mondjuk, amikor 40% volt a diszkont, és már akkor is volt a voltam magamra, hát aztán lett 50-60%. Úgyhogy ilyen értelemben jobb lett volna megvenni a, a nem fogró, de duplányiba duplá kerül részvény. Tehát ez a baj, hogy ezt sosem tudhatjuk, hogy mikor jön És egy ilyen Hyundai esetében, ami ugye egy ilyen korai vállalkozás, családi tulajdonban van azért összességében, de ki vagyunk szolgáltató annak, hogy az is lehet, hogy holnap visszavásárják ezeket a részvényeket dupláron, az is lehet, hogy tíz évig ez egy szenvedés lesz, és hát már százalék van a diszkont.
1: Igen, itt, itt nagyon fontos szerepe vannak, hogy, hogy a tulajdonosok végül is ők milyen szereplők, mert hogy teoretikusan ez egy hatalmas lehetőség, ugye ilyenkor váltnak, hogy a saját részvényeit feláron, visszaveheti, és már is sokkal többet ér a vállalat.
0: Csak ugye nagyon kicsi a Hyundai nagy kapitalizációjának arányában ezek a, az első részvényeknek az aránya, tehát valószínűleg nem ezzel kell is fekszik a, a, a 80 éves tulajdonos, hogy, hogy egyébként mi lesz szegény elsőségi részvényes befektetőkkel. Úgyhogy valószínűleg ez a 182. probléma
1: és megoldja, úgyhogy mi ugyan örülnék neki, de eddig ez nem történt meg. Egyébként ezek a diszkondok, akár a holdingokra, akár a elsőségi részvényekre, nem az a tapasztalatom, hogy sokszor egyébként ki is nyílnak jellemzően a gazdasági ciklikusság által. Tehát amikor rossz időszak van, olyankor, és illikvidebbek ezek a részvények, ezekből ilyenkor menekülnek a befektetők, és ilyenkor szoktak kinyúlni a. A diszkontok is teremtenek lehetőséget nekünk, egy tök jó élményünk volt például az európai adósságválság idején, ugye ez a 2012-es évek környéke, egy olasz holding, az ExOR, ahol ugye a fiát családnak a holdingja volt, ahol, ahol szerintünk jó mögöttes ö, 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 eszközök voltak, egyébként tőstény voltak be is voltak értékelhetőek. De félt a világ az olasz piactól, az olasz befektetésektől, és egyébként is ez a holdingnak is több részvényosztálya volt, még azok is diszkontokkal forogtak, és ott, ott befektettünk az elsőségi részvényekbe, amik szerintem egy ilyen 30 százalék diszkonttal forogtak a, a, a többi részvényhez képest. És egyébként is a, a holding nagyon nagy diszkonttal forgott a mögöttes részvények értékéhez, és egyrészt a vállalat visszavásárolta az összes elsőségi részvényt, illetve átcseréltető részvénybe. Ezzel már egy jelentős hozamot biztosított nekünk is közben, a, ahogy egy kicsit a, a periféria válság is oldódott, a, az olasz eszközök is nagyon átértékelődtek, és a holding diszkontja is lecsökkent a részvényekhez képest, tehát én több tudtunk
2: nagyon keresni a az időben. Mondom a következő pontot, amiről már volt szó, úgyhogy ezt most csak megemlítem. Hosszú távú beruházásban lévő vállalatok, hiszen a piac rövid távra tekint.
1: Igen, Amen. szerintem ez az anyaga, hogy, hogy a piac általában. A piac akkor hajlandó a nagy állandó beruházásokat jónak tekinteni, hogyha ha valami ikonikus és nagyon trendi vállalatról van szó. Tehát most majd Amazontól Amazon-tól abszolút elfogadja ezt a piac, és nem érdekli, hogy nincs profit, mert, mert megértette és bízik benne, hogy, hogy nagy értékteremtéssel történik ez a visszaforgatás.
2: A azért ott el... már van profit, bocsitamás, azért most már az Amazonnál van profit. Tehát ez...
1: ja, jelentéktelen profit van ahhoz képest, hogy, hogy mennyit ér a vállalat, illetve hogy mekkora profitot tudnak kimutatni, hogyha a nem lenne ilyen agresszív a befektetésekben. Szerintem többszöröse lenne a profit, ha jól gondolom, ha mondjuk nem, nem forgatnának vissza a kutatás fejlesztésbe. Jó, Én szóval. most
0: kétenbe bezárnák azokat a, a részeket, amik most léptek be, és ahol még valószínűleg nem, nem profitáblic az amazon, nem pont azért alacsony másokkal dolgozik, vagy akár negatívokkal, hogy tudjon terjeszteni.
1: De ha egy vállalat nem ennyire egyértelműen vonzó iparágban van, ahol a növekedés ennyire látszik és annak értékteremtése, hanem egy, mondjuk egy ciklikus iparákban, ami tőkeintenzív és nagy beruházási programokba kezd, aminek sok évig le kell miatt vágnia vagy megszüntetni az osztalék fizetést, és majd utána fog látszani olyan az, ez általában ezt nem kedvelik a befektetők, nem
2: akarnak én messzire tekinteni. Na figyeltek. van még egy listánk, hogy miben benefektessünk, és ebből ki- kiemelek hármat ami kevésbé technikai jellegű, és szerintem minden hallgató fölkapja rá a szemöldökét. Növekedési fókuszú vállalatok, ezek, amiben ne fektessünk. Növekedési fókuszú vállalatok, rendszeresen akviráló vállalatok és IPO-k. Hát ezek a legjobban teljesítő vállalatok, nem az elmúlt években?
1: Hát igen, hát, rendszeresen akvivaláló
0: vállalatokkal ez vitatkoznék. Tehát, szerintem azt tőzsde tipikusan nem szereti, amikor a kor dologtól valamilyen eltérő felvásárlás hajt vállalat, és ez szerintem még a menőbb és hype a cégek esetében is talán így van. Hát, hogyha valaki ránéz egy IPO ETF-re, vagy egy Gross
1: ETF-re, az első meg annyi pont, amit mondtál, hát csak ezt kell venni akkor ezek alapján, ugye? Igen, az elmúlt évek itt, itt most pont szembe mennek a hosszú távú tapasztalattal, és amit a Paramasz is jónak, vagy rossznak gondol. Ugye az IPO-knál az egy érdekes helyzet, hogy sokszor van az első napokban egy nagy ugrás, ezt azáltal keletkezik, hogy a a szervezők megpróbálják úgy alakítani az IPO-t, hogy a túlkereslet maradjon, ne kapjanak elég részvényt azok, akik kapnak, és ebbe az esetben az első napokban rögtön nagyot ugrik, és mindenki boldogaz. Csak hát az a helyzet, hogy, hogy ezek azok az IPO-k, amiből jellemzően kimarad a befektető, mert hogyha sikerül egy nagy túlkeresletet generálni, ilyen volt idén például, vagy tavaly az Allegro, akkor ott csak azok a befektetők kapnak, akik nagyon közel állnak a szervezőkhöz, sok üzletet jelentnek nekük, a többi befektetőt meg nagyon lealkálják, vagy szinte semmit nem kap, tehát ott ezt a e, első napok hozamát nem keresi meg, átlagosan a befektető, egyébként meg, meg, meg hosszabb távra nem szoktak jók lenni, mert hogy ugye egy IP online is van szó, van egy szereplő, aki elad, aki addig vezette a céget, aki tökéletesen minden tud a vállalatról, és ő választja ki azt az időpontot, hogy hogy mikor adja el azt, hogy mikor vigyetőst ír a piacot, ami neki számára a legtökéletesebb. És a másik oldalon meg ott van a sok vevő, aki, aki csak részben információkat tud, csak olyat tud, amit az eladó számára gyakorlatilag tudtára hoz, és kénytelen elfogadni azt az időpontot és árat is. És Tomi, kérlek,
0: szerintem válaszolj nekünk arra meg talán a hallgatókat is érdekli, hogy mondtad, hogy olvastad Parameznek is a könyvét, meg követett, hogy mit csinál. Egyrészt érted elméletben is, meg tudjuk nézni az interneten azt, hogy milyen vállalatokba fektet, meg nyilván követsz más befektetőket is. Hogy mit gondolsz, hogy érdemes egyébként a, a hallgatóknak is rész követni, mondjuk akár Paranest, vagy, vagy akár Warren bafett hogy miért nem érdemes akár másolni ezeket a, ezeket a befektetőket? Hát most talán ezt tudjuk, hogy rossz de hát a 30 éves tech jó, ott van Warren Buffett, aki a 50 éves biztosan nagyon erős. És egyébként te hogy állsz ezzel egyébként, te mennyire követed ezeket a nagynefektetőket, mit tudsz tőlük venni, akár konkrétan egy gyakorlatban, mit tudsz tőlük átvenni? És egyébként akár te miért nem követed Van a befüketéseit, ha annyira jól
1: csinálja? Jó, szerintem abszolút lehet haszna ezeket követni. Erre szerintem úgy kell tekinteni, hogy ezek ötleteket adnak. Hogyha van egy okos ember, aki egyébként olyan szemléletben, meg világképpen rendelkezik, mint mi magunk is, akkor nézzünk mi is rá, hogy mi is látunk-e benne fantáziát. A követés szerintem az nehezíti meg nagyon, hogy ugye nem tudjuk azt pontosan követni, hogy ő mikor, milyen áron veszi meg, mikor, milyen áron ö, adja el, ezt csak nagy késedelemmel fogjuk megtudni, és ezért igazából a, a befektetések mindig két részből állnak így fundamentális szemmel, egyrészt megérteni a vállalat működését, és abból fakadóan, hogy mi lehet annak egy, egy valós belső értéke, és a másik az, hogy ehhez képest akkor ugye kapcsolódik ez egy, egy időzítés és egy lekereskedés, hogy, hogy mikor és milyen mértékben vegyük azt meg, és mikor és milyen értékben zárjuk le. És főleg ez utóbbiban nehéz egy ilyen követés esetén, hogy hogy tényleg mikor szálljunk ki a pozícióba, hogy mi igazából nem értjük jól, hogy miért is van az a pozíció. Tehát szerintem az a jó stratégia, hogy aki ezzel szeretne foglalkozni, és, és vannak hozzá elég ismerete is, érdemes nézegetni, hogy ezeknek a befektetőknek miük van, és akkor meg kell próbálni megérteni jól azt a vállalatot, mert szerintem sikeresen befektetni, csak úgy fogunk tudni bennük, hogyha tényleg magunknak is megértjük, el tudjuk dönteni, hogy miért vonzó, mikor vonzó, és meddig lesz vonzó, és mi az a pont, amikor meg már nem fogjuk vonzónak gondolni, és utána tudunk ezzel szerintem normális befektetéseket létrehozni. Csak az a tény, hogy paramesz megvette, vegyük meg mi is, vagy utána meg valamikor meg majd paramesz alatt adjuk el mi is, ez olyan, ez szerintem nehezen működik, pont az előbb
2: mondottak miatt. Na, hát akkor köszönjük szépen Tamás, és akkor nem akarlak elkesejteni, de a focipályán fogunk találkozni.
1: Oké, okay, várom. Sziasztok! Jó
2: Na, hát akkor Tamásnak el kellett menni, és pedig jó lett volna, ha még ezen itt van, mert Facebookon jött szembe egy Bloomberg cikk, arról, hogy Japánban is megjelent a vírusmutáció, <gül> és ez csak a top comment miatt rakom ide. A top comment az volt, hát akkor a piacoknak ezen a héten is 5%-ot kell emelkedniük, hiszen egyfolytában ezt csinálják, és egyébként akkor most akkor visszautalnék arra, hogy a múltkori adásban itt lelkesedtél, hogy Bidenre minden fundamentálisan működik, mert emelkednek a hagyományos szektorok, esik a NASDAQ, hát a NASDAQ azóta emelkedett. Kiszámoljam neked mennyit, vagy ezt nem vállalod így, így adásban?
0: Hát, akkor olyan 40%-ot, de ez igaz, hogy hát amikor szemben csináltuk a múlti adást, és az elején még úgy tűnt, hogy működnek a fundamentumok, aztán estére csak simán belevettek mindenbe, és a is felment de ezt már a adás végén is elismertem, mert még, amikor Phoenix-kor beszélgettünk itt a podcastban, hogy hát estére sajnos már nem működnek a fundamentumok, vagy sajnos, vagy nem sajnos, tehát, tehát felmentek a résznyelvük, Egyébként szerintem szóval az azért van, amit azért persze már lehetett volna látni, az szerint előbb is lehet, hogy én ugye nem ismerem elég jól a, nem tudom, az árnyalatait az amerikai politikának, hogy, hogy egyszerűen nincs benne a levegőben egy ilyen szűk szanátusi többséggel sem, és hiába, hiába a demokraták, úgymond minden, Képviselő a szenátus elnökség, hogy átvigyenek technológiai cégekkel kapcsolatos szabályozásokat, vagy, vagy nagyobb adóemeléseket. Hát én azt gondolom, azért ez nem neki legyen a levegőben, és elhiszem, hogy most válságban, és nem a következő egy-két hónapnak ez a trendje, de, de hogy ha tényleg meg ezt csinálni, akkor azért a lehetőség ott van. Igen, a republikánusok akadályozhatják őket, de ugye ez szokott néha ebben két párti egyetértés is lenni, hát nem az adóemelésben, vagy nem az adóemelésben, mint a technológiai akár. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy a piac az, aki, aki valahogy nem veszi figyelembe ezt a kockázatot, vagy csak én értékelem túl, hogy, hogy ez egy ebből probléma lehet élőbe.
2: Na figyelj, és hogyha már politika, hát akkor ugye a legfontosabb politikai kérdése az elmúlt napoknak, heteknek, hónapoknak, hát a fene tudja, vagy éveknek, az ugye az, hogy Trump itt a csúfos nagy bukása során még a Twitterről is törlésre került, sőt most olvastam ugye, YouTube-ról is most már. És ugye itt mindenki elmondta a véleményét ezzel kapcsolatban, és már mi is elmondtuk szerintem ezzel a kapcsolatban a véleményünket. Nem is az az érdekes, amit már mindenhol ötször elolvasott szerintem mindenki, hogy akkor most túl nagy hatalma van a Facebooknak, vagy sincs, vagy erre szükség van, vagy sincs. Mindkét oldalon tök jó érveket lehet felsorakoztatni. Azt nem szabad elfelejteni, hogy bizony, mit mindkét oldalon tök jó érveket lehet felsorakoztatni, nem egyértelmű ezekre a kérdésekre a válasz, hogy most akkor ezt megteheti a Twitter, vagy sem. Bár azért, én nem tudom, valahogy szerintem meggyőzőbb azért van mellett, hogy megteheti, hiszen, hiszen ezt mindig megtehették újságok, mindig megtehették könyvkiadók, hogy azt mondják, hogy nem adják ki azt, amit, amit te meg akar el akarsz mondani, mert hogy akkor a hülyeség az igaz, hogy most Facebooknak, Twitternek, stb. jóval nagyobb a elérése, mint korábban bárminek.
0: Hát ennél azért durvább, hogy nagyobb az elérése, pont az a baj velük, hogy monopóliumok. Nem és monopóliumok. és monopóliumok. valahogy jöjjelett a hív, hogy hát de de monopóliumok. Hát áldozati hatás miatt monopóliumok lettek ebben is, tehát világos, hogy mindenkinek olyan közösségi médián, érdemes fel lenni, ahol a többiek is bán vannak. Ott fogyasztunk híreket is, ott olvasunk egymástól meg arról, hogy a másik mit gondol, hát akkor, akkor egyértelműen ez egy probléma lesz. Tehát szerintem az a baj, hogy ez a egy a van most már szó.
2: Jó, jó, ezek világosak. Majd mindjárt ez
0: világosak, csak ez a probléma alapja. De is, nem tudom változtatni, hogy valamilyen problémával szembe kell néznünk, mert hogyha egy platform lesz, most túlzás már nem egy platforma, mert van Twitter is, meg Facebook is, meg van még mindenféle online újság, meg van mindenféle kinyomtatott újság, tehát hogy van sok minden még,
2: meg na, na. Hát erről de, van szó.
0: De, de, oké, de azért azt, látszik, hogy, mert, tehát azt, azt látod, hogy a mostantól mégis úgy működik a világ, hogy azért sokkal koncentráltabb ez a piac. Tehát az, hogy az emberek hol fogyasztanak véleményt, hogy így mondjam, és egyébként itt nem csak újságcikkekre gondolok, melyik, melyik platformon az azért, azért nagyon sokan, nagyon-nagyon koncentrálódott. És hát nyilván ez a probléma alapja, hogy úgy tűnik, hogy ezzel nem nagyon tudunk változtatni, akkor viszont szembe kell néznünk azzal, hogy Na jó, de akkor ez a platform egy, egy monopólium lett, oké, okay, ezt elfogadjuk, akkor viszont az felvett további.
2: Mert, de nem, Balázs, az eleve az a baj, hogy te a saját buborékodból indulsz ki, ezt elhiszem, hogy ti csak Facebookot, meg Twittert, meg nem tudom, mit olvastok, de ugye Magyarországon valahogy a, a, a nagy állami média, az nagyon boldogan azzal, hogy vidékre a vidéki lapokkal megszállta, és meg a magyar királyi tévét. Tehát, hogy azt, a persze a te buborékodban ez úgy néz ki, mintha már csak Facebook meg Twitter lenne. Azért, tehát, hogy én csak azt mondom, hogy ez mind valós problémák, amikről beszélsz, de azért, azért vegyük észre, hogy nem csak a te buborékod létezik a világban.
0: Nem, nem, de a Facebook az a magyar vidéki is nagyon fontos.
2: És megnéztem a kedvedér... Állítólag magyar felhasználó 505 millió van a Facebookon. Hmm, igen, elég sok meg tűnik. ez 14, hát igen, ne, akkor ezt alá tudom támasztani, valóban, valóban sokan vannak. Nem tudom, hogy ebből hányan fogyasztanak médiát és hányan gifet, Te tudod? Hát de nem tudom, szerint t-
0: szerintem itt ez egy skála. Tehát, hogy mindenki valamennyit fogyasztanakból és abból is. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan híreket is fogyasztanak, tehát ez abszolút szignifikáns. Tehát ez, hogy meg is szerintesen van a... Magyarországra is, meg a magyar választókra. És most, Jó. hogy Trant nem oszthat meg friss kommentet, az mondjuk a magyar választókat nyilván nem érinti, de hát képzeld el az amerikai
2: választókat. Jó, és akkor tovább lépek, mert most kinek a hibájaként állítjuk be? Az a facebook meg a Twitter-é? Hát én azt
1: gondolom, hogy előbb-utóbb,
0: ha ez így marad, és ez a folyamat erősödik, akkor itt állami jogszabályozni fogják a Facebookot.
2: Mert hogy Nincs egyértelmű megoldás. Hát nem az van, hogy Zuckerberg eldönti, hogy mi legyen, mert ő se tudja, hogy mi legyen. Pont úgy kardirán táncol, ahogy egy kormány vagy állam tenni, hogy betiltsam Trumpot. De hát ő az amerikai elnök. meg Ne tiltsam be Trumpot. De hát hazudik, uszít, és ezzel megölt négy embert. Akkor most mi legyen? És, és, akkor, és akkor mi történik? Megpróbál valamiféle moralitáshoz, meg törvényességhez alkalmazkodni, és, és az ügyfeleihez, akik ugye egyben a szavazók az ő elvárásaikhoz is. És akkor fölötte is, és akkor látszik, hogy fölötte is ott van az a nyomás, hogy ha már nagy a hatalma, és a szavazónak nem tetszik, amit látnak, akkor olyan nyomás lesz a politikusokon, hogy csapjanak le rá, és ő ezt meg el akarja kerülni. Tehát igenis van demokratikus kontroll még Zuckerberg fölött is, és egy kicsit azért örülök, hogy, vagy nagyon, hogy Zuckerbergnek van ez a nem tudom, döntéshozási kényszere, mint egy politikusnak, mert ha Trump azt mondja, hogy na, békeügetés indul, indul, akkor az ország egyik fele lelkesen bólogat, hogy ez igen, vezénylő tábornok úr, akármilyen szardöntés, a másik meg gyűlöli még akkor is, ha nincs hasznosabb dolog a békeügetésnél, és Zuckerberg esetén ez nincs. Hát politika nélkül, könnyen lehet, hogy jobb döntés születik, és amúgy meg a Facebook rajta is van ezen, tehát ö, a, rajta van az, hogy legyen egy olyan nem is tudom moralitás panelje, ahol csupa ilyen nemzetközi szaktekintély dönt arról, hogy mit lehet tenni egy gyűlöletkeltő elnökkel, vagy nem elnökkel. És akkor tudósok, jogászok, történészek, újságírók, marketing szakértők, csupa olyanok, akiknek van, vagy mondjuk úgy inkább van valós reputációs kockázatuk, mert a politikusoknak nincs, mert hogy az ország egyik fele úgyis egyetért velem, akármit mondok, a másik fele úgyse ért velem együtt, vagy egy másik irányba megközelítve mennyire örülnél annak, ha az elmúlt években akár Trumpnak, akár a magyar kormánynak, még a social média fölött is hatalma lett volna. És pont ez a lényeg, tehát, hogy Facebook, Twitter, ilyen természetes monopóliumok fölött mindig ott lesz Damoklés kardjaként az az állam, és ezért aztán nem, nem teheti meg, igazából azt sem teheti meg, hogy ő szembe megy a választó igényeivel. Érted? Tehát, hogy Végül is ezáltal kiterjesztettük ezt a demokratikus kontrollt sokkal inkább, mint amit az államokon van demokratikus kontroll, mert ugye mi az alternatív, hogy akkor az államok határozzák meg, és egy csomaját Magyarországon például ugye az állam az igencsak bele tenyerett a média piacba, és meghatározva, hogy mi, mi, mi szólalhat meg hol, legalábbis az a, a, abban a részében, amit ő kontrollál, és és fölöttük meg, fölöttük sokkal kevésbé van demokratikus kontroll, mint a Facebook fölött és úgy kell lavíroznia, hogy ne csapjon le rá az az állam. Soha. Tehát, tehát valahol megvan ez a demokratikus kontroll, az egy működő államon keresztül. És ugye az a vicces, hogy az az állam, ami nem tudta megakadályozni ezt a Facebook monopóliumot, egy olyan ponton még, ahol, ahol lehetett volna segíteni. Tehát ugye amiről itt is beszéltünk zomborral, hogy mondjuk amikor az Instagramot felvásárolja meg ilyesmi. Tehát vannak olyan pontok, ahol viszonylag hadhatósan és talán kevés károkozásra bele lehetett volna nyúlni, és arra nem volt képes az állam, hogy azt megoldja, és akkor most ugyanettel az államtól azt várjuk, hogy oldja meg a nagyobb kérdést. Nem tudom, tehát nem tudom, hogy akkor örülök jobban, hogyha Trump kezébe rakjuk ezt a megoldást, vagy Zuckerberg kezébe.
0: Hát igen, csak az egyiknek van egy, tehát az egyik egy demokratikusan megválasztott kormány élén van, aki, aki döntött ilyen kérdésekben, a, a másik meg nem. És hogy lehet, hogy ugye Zuckerberg egymaga is nagyon ügyes, és nagyon jól válaszol a kérdésekre, de azért azt ne felejtsd el, hogy, és ugye, mondod azt, hogy van is egy kontroll, hogy a választók, vagy, a, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy egy demokratikus kontroll van Zuckerberg föl, de nem ugyanaz, amikor a választók véleményét Zuckerberg közvetlenül akar annak megfelelni, és nem ugyanaz, amikor az állam valamilyen szakértői csoporton keresztül próbálja. Szabályozni a Facebookot. nem van előnye és meg hátránya is, de ne el azt, hogy esetleg az állam jobban is csinálhatja azt. Hát pont arra van megválasztva, hogy ezekkel jobban csinálja az állami adminisztrációt, az, az, az valamit jól csináljon. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy van annak is előnye, hogyha ez egy ilyen közvetett úton keresztül történne ez a szabályozás, és nem Zuckerberg egymara, én maga De, de jó, jogos a kérdés, nem tudom a választ, melyik lenne a jobb. Én bízom benne azért, hogy az államok egyre ügyesebbek lesznek, és, és erre is találnak majd valami, valami jó megoldást.
2: A Facebook az pont egy éve, vagy KB egy éve hozott egy létre egy olyan pont egy ilyen média kontroll panelt, ami csupa nemzetközileg elismert szakértő bele. Tehát, hogy tehát pont ez, amit te egy államtól szeretnél, és amitől én attól férek, hogy egy állam pont nem ezt csinálja, hanem megkérdezi, hanem rábízza a ha, habony Árpádra, mondjuk Magyarországon. Hát akkor létszíves akkor csinál. Old, old már meg nekünk okosba. Tehát, hogy.
0: De azt, azt, azt érted azért, hogy a Facebook a profitot kell, hogy maximalizáljon, és ez egy másik cél, mint az, hogy jól lavírozzon a demokratikus
2: De hát, megválatott
0: kormány akkor... felé, vagy, a, vagy, a, vagy az emberek körébe, tehát azért ezt ne felejtsd el, hogy ne, nem, akar... nem biztos, hogy teljesen átved.
2: Nem akarod elfogadni, amit mondok, hogy mint látod, Zuckerberg fölött is ott van a demokratikus kontroll, mert attól ez, 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 ez kell remegnie... Nem tudom. De hát
0: akkor. A... Nem, nem, nem így működik, hogy ott van valamennyire, de valamennyire meg nincs ott. De ez ott az, az államra
2: van. is igaz, Balázs. Hát ez az államra is igaz. Pontosan tudod, hogy Trump, Brexit, stb. hogy az állam fölött sincs ott már a demokratikus kontroll, mert hogyha valamilyen. Hát
0: jobban ott van, mert a, a, nem az tudom, Amerikában meg van. lehet azt csinálni, hogy nyerni szavazni, és választasz, egy másik kormányt. Hát oké, okay, két pár között lehet választani. Hát, de mi? ugye a jelöltek, persze, értem, de a jelöltek azért változnak évről évre, hogy ki lesz mondjuk az amerikai elnök. Tehát ott azért dönthetsz demokratikusan. A Zuckerberg profitot akar maximalizálni, ha ez egybe fog esni azzal, hogy egyébként ő beárazza azt, hogy neki aggódnia kell a, a választóktól, az államtól. Hát, ne ha nem, nem. És
2: attól ne függ, hát milyen kordány
0: illetve. van, attól függ éppen milyen érdekei vannak neki.
2: De valázs, egybeesik.
0: nem esik tisztán egybe. Hát ne viccelj, majd ha választás van előtte, akkor egybeesik, ha nincs, akkor nem esik egybe.
2: Ez, ez kormányos
0: is. Ha a Trumpnak lenne esélye, hogy visszatérjen valahogyan pár hét múlva, akkor nyilvánvalóan nem tiltották volna le. Pontosan hát, azért csinálják, mert a Trumpot most veszélytelennek érzik. Ha veszélyes lenne rájuk a Trump, akkor nem vennék ezt megcsinálni.
2: Most, most azon gondolkozom, hogy ez, ez mire ért ez a tiédre vagy az enyémre. Tehát érted? Tehát, hogy az állam Trump azért, tehát ő megtehette eddig azt az úszítást, meg, nem tudom mit, Amit, ami azért azért úgy érezzük, hogy valóban minden határon túlment, és bár azt mondod, hogy ott van fölött a demokratikus kontroll, mégis megtette. És aztán le is lett szavazva, ebben igazad van. De a Brexit hazugságokért nem lett megbüntetve senki. És most hagyjuk a közelebbi példákat. Nem és tudom, és hogy...
0: Azután tette meg igazán, miután már le volt szavazva. Tehát ugye ő pont egy ilyen átmenetbe tette meg. Hát ez nem véletlen. Ő már minden-mindegy alapon fejel a falnak rohant. Ennyi történt.
2: Nehéz, nehéz. Ugye, ez be, nyilván benne van, hogy az ember mitől fél jobban, melyik országban él mennyire működik az a demokratikus kontroll egy kormány fölött, illetve a kormányon keresztül a, a például a Zuckerberg fölött. Az, hogy igazából, hogy a túlhatalommal van a baj, és lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy Facebooknak most valóban túlhatalma van a médiapiacon, de ugye vannak olyan országok, ahol meg mondjuk a kormánynak, vagy az államnak van túlhatalma, és akkor ott semmiképpen sem szeretnéd, hogy még ezt, ezt a veszőt is, a, ezt a varázspálcát is az a kormány, meg állam kapja meg, mert akkor, mert pont a Zuckerberg jelenti az egyfajta check and balance a fölött, a kormány fölött. Tehát, hogy igen, hát azt, hogy végre oda el fogunk jutni, hogyha mindenhol a norvég kormány csinál, mindent, akkor tök jó lenne. De most...
0: Akkor unalmas lenne a világ.
2: Hát, de igen, csak az nem baj, hogyha bizonyos szempontok alapján unalmas a világ.
0: Jó, ezzel egyetértek.
2: És hát figyelj, kezdjük egy hírrel, mert, mert ez kellett el paprikázni ahhoz, hogy ismét hadba szálljak a PC lem Britanniában lejátszották a Gris Pomádi című filmet karácsonykor, és jöttek a Hilarik, vagy a Hilarik által nevelt avokádok, minden elkezdték követeni a betiltását. Mert hogy az mennyire szexista. Meg nem tudom ilyen. És, és, és te azt mondtad, hogy ha én amerikai professzor lennék, akkor megértenéd, hogy a PC ellen lázongok. De hát basszus, hát nem vagyok amerikai professzor, és tudod, mit akarnak tőlem elvenni? Systematic. Grease lightning, azt akarják külön Figyelj csak! És, és figyelj, ba, mert Valász, miközben éneklik ezt a dalt, a csontravolta a csípőjét, elég explicit módon mozgatja. Úgyhogy figyelj, ha a barátait kérdezik, mondd, hogy te ellenkeztél ezzel a szexista szenny ellen, amit én most itt bejátszottam, de hát nálam van a keverőpult. Mondd, hogy a cserébe, a folyóba döntesz egy Kolumbusz és akkor megbocsátanak. Hogy álltok a grízhez? Balázs, tribón keretekben.
0: Zsolt, a Krisz az egy olyan film, amit szerintem 70 es években volt már nő, úgyhogy sem nekem, sem a barátaimnak nem volt sokat.
2: Na jó, hát akkor ezért hagyjátok békén, jó? A, a mi, mi rock'n'roll hínuszunkat. És, na figyelj, és akkor ugye a múlt héten ígértem, hogy megnézem azt a Megnézem azt a ötves csoport által rendezett vitát, aminek az volt a címe, hogy politikai korrektség, kettős ideológiai, terror, vagy civilizációs vímány. És nem, nem hallgattam végig az, az előadásokat, de elolvastam a terekszem az összefoglaló cikket, és hogy hát akkor most í- itt vitatkozunk. Vagyis hát én biztos vitatkozok itt a előadókkal, akik egyébként Pál Gábor politológus, és barát Erzsébet nyelvész. Vagy hát részben vitatkozok. Részben. Nem. Kezdjük a fölvezetéssel, mert ugye hát ugye mindenki érzi, hogy mindennel van baj, tehát a, 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 a píszítlenséggel is lehet probléma, de hát a píszivel is lehet probléma, és akkor...
0: Örülök, Zsolt, hogy belátod, hogy a píszítlenséggel is lehet probléma. itt Még eddig nem tartottunk
2: Hát, na jó, menjünk bele ebbe a vitába, menjünk, menjünk a vonalvezetésbe. Elté- menjünk bele, menjünk bele. eltévedünk a indulatok útvesztében. És, tehát itt, itt egy mondat, tehát, hogy azt javasolja az előadó, hogy Helyettesítsük a PC szót azzal, hogy elemi udvariasság, empátia, jó fejség, és a, akkor majd biztos mindenki elfogadja. Na hát fogadja a fenét. Hát az elemi udvariasság, a megkövetelt elemi udvariasság, így most már, mert hogy ugye most már akkor előírjuk, az őszintétlensége. Ez ebben nem tudsz megtámítani. Az empátiát arról már volt szó, szóval az egy érzelem, az ne legyen már egy guideline, és a jó fejség, hát, a jó, hát ettől, ettől leesett a fejem. Hát jó felségnek. Szerintem a jófejségnek valami új jelentéstartalma lett, és pont a piszi világ miatt. A jófej azt jelenti, hogy kedves. Én ezt hiszem. Haluájában a jófej, még a gris világában nem ezt jelenti, hogy kedves, hanem hogy vicces. Azt jelenti. És azt meg pont megedi a piszi. Tehát mi az a jófejség a pisiség? Hát pont, hogy anti-jófejség a legkeményebb. Hát nem véletlen, hogy Ricky Gervais, meg John Cleese, hát ugye a legnagyobb jófejség zászló, vagy akkor anti k mint én. Tehát ezt a jófejségnek hívjuk, hát meg, megpróbálják megpróbálják állruhába öltöztetni a PC-t Látod, tehát azért, azért szóval mitkét tudom lesz probléma.
0: Figyelj, szerintem egy kicsit más jelent a PC, tehát szerintem a PC nem, egy, nem úgy kell megfogalmazni, hogy ez egy pozitív szó, vagy hogy valami pozitív dolgot kell elvárni a aki PC. A PC szerintem például az, hogy neutrális tudsz maradni, tehát azt hogy nem sértesz meg valaki mást, ez egy, nekem inkább egy minimum.
2: Az ezzel a baj, hogy azok a valakik, azok bármitől megsértődhetnek. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt meghúzni azt a határt, amire azt fogod mondani, hogy jaj, hát e fölött, e fölött ez a PC, mert akkor valaki egy picit aláép fogja tolni azt a határt, meg meginálép, és akkor egyszerűen azt veszed észre, hogy megszűnik a gríz.
0: Jó, persze, tehát, hogy ez egy, ez egy egyensúlyozási kérdés, nekem nagyon tiszta a fejemben. Meg kell próbálni nem megbántani szóban, stílussal embereket, főleg arra vonatkozóan, hogy milyen színű van a bőrük, milyen fogyatékosságúak van, nő vagy férfiak hogy bármi más, stb. stb. Ilyen dologgal nem akarod megbántani a, a, a másik embert általában, ezekben maradj neutrális. Itt, itt szerintem ez túl van gondolva, és valóban ez egy skála, tehát ezt, ezt az egészet túl lehet tolni, és száz olyan példa van, ahol, ahol ezt egyszerűen emberek túl komolyan vették. Ettől még szerintem ezzel nagyon egyszerűen ki lehet jönni ezzel a pc vel ezzel a, a nem kell tőle félni, meg kell próbálni értelmesen kommunikálni, nem megbántva ilyen kérdésekben másokat, szerintem ez, ez, ez teljesen normális dolog. Én egy picit ilyen, én, én ezt úgy látom, hogy ez a dolog fel van fújva. De most még. Mindkét irányból fel van fújva, tehát nyilván aki álmen a tisztüket, az azt, azt útolja, aki meg azt mondja, hogy ez egy hülyeség, az meg, az, meg, az meg egy ilyen általános emberi normát nem vesz figyelembe, tehát annak sincs igaza. Tehát ez egy, ez egy skála, ami szerintem egy nagyon fontos skála, ebbe, ebbe fontos megtanulni, az egyensúlyt, ahogy az ember megtud csó minden más az életben, ezt is megtanulja, hogy ebben, ebben hol helyezkedjen el egy ilyen neutrális skála.
2: Na jó, Balázs, hagyjuk ezt a sok maszlagot. Sértsél meg, légy szíves, de durván.
0: Zsolt, hát nagyon dagadt lettél ebben az évben.
2: Ez nagyon durva volt, Balázs, akkor menjünk tovább, jó? Tehát valahogy így is lehet erre azért reagálni, mert hogyha, mert hogyha, mert tehát bármit mondtál, én ezzel fölháborodhatnék, és akkor azt mondanád, hogy De vajon most ebben nem menjünk bele megint.
0: De én nem tudom úgy elmondani, hogy húzsolt, Zsolt felszettél magadra néhány kilót, hogyha már ezt nem akar de ha ezt elmondom, akkor ugyanúgy érted a jelentését, és talán nem sértőt meg arra, mint hogy azt szó használom, vagy
2: Ugye, ott a talán. Ugye, hogy ott a talán de hát mert nem tudod, de hogyha én eljátszom, hogy arra is megsértődök, mert mindig lejje fogom túlni, de várja, de válja, menjünk tovább, úgyis ez egy slippery slope. És a fő slippery slopeság az az, hogy, ez, mint amit most a karanténban látunk, hogy kinek a dolga az, hogy megvédje az embereket a vírustól, az emberek maga dolga, vagy, a, vagy az állam dolga. És akkor az, ezen is lehet vitatkozni, aztán vitatkozunk is eleget. De hát itt is, hogy az állam, meg a PC lincselő hordja, mondja meg azt, hogy de mondhatod-e már nekem, utalhatsz a súlyomra, hiszen már ugye ebbe is bele lehet kötni. És van is egy ilyen fejezet ebben a cikkben egyébként, hogy terror. Ez teljesen egyet tudok érteni. Tehát igazuk van, hogy, hogy aki ezt PC-terrornak hívja, az leredukálja a pc a túlhajtásokra. És te is ezt mondod. És hogy ez egy retorikai fogás, ami arra jellemző, hogy a szélsőség, tehát hogy meg, megfogom én a PC-nek a szélsőségét, és azzal asszociálom a, magát az egész PC-mozgalmat, de hogy ez, ez hazugság. Ez egy bevet ellenség képző technológia, mondja ő, és hát valóban ebben igazat tudok adni nekik, meg te is ezt mondod. De fogja, még egy példával had illusztráljam, és mégis lehet, hogy tényleg, hogy mert ugye nekem hozzá mindig csak ez jut el, mindig a túlkapásra jutnak el. Az jut el, hogy emberek elkezdik követelni a dísz betiltását, mert nem, nem mozgok így a, a pc PC fanclubokban, és lehet, hogy egy, lehet, hogy csak egy konstant gyomorémelgéssel megúsznám, de hát végülis, hát végülis az is bízi az is nem, hogy nekem ne legyen gyomorémelgésem azért, mert csupa kedves ember közt mászkálok. De figyelj, mondok egy, egy párbeszédet, pont ugye, aki most is vendégünk volt. Még nem is tudom, még néhány éve Kína konyhában, én valami furcsaságot tettem és akkor kérdezte a Tamás, hogy figyelj már te, valami kemény tétám vagy? Mondom nem, hát néz rám, hát dehogy vagyok én. Kemény diétán, és akkor azt mondta, hogy hát lehetnél csak még az elején. És akkor tök jót rögtünk mind a ketten, majd kicsit később megint találkoztam vele, és elnézést kért, hogy De ezt nem kellett volna mondanom, ne haragudj. És hát mondom, hát ez nem igaz. Hát ezt tették a Hillary Csert Tamással, mond egy jó viccet, amiért érdemes a konyhába kimenni, és ezt magában tartotta volna. Mi ez, ha nem terror, és akkor most nem a szélsőségekkel azonosítottam, hanem hogy hogyan hat emberekre ez az egész. Na, ezt védd meg valahogy balás.
0: Tehát, hogyha. A csertomit vagy bárki mást, ez, ez ö, rossz érzésekkel el, hogy ő itten zavarban van, hogy hogyan kellene beszélni, meg hogyan lehet beszélni. Azt szerintem sem szerencsés. Tehát az, az lehet a, a túltól pc nek egy-egy negatív hatásainak. Ez, ez egy létező dolog. Csak te, az, az a baj, hogy én azt nem szeretem, amikor valaki mindig csak az egyik oldalt hangoztatja. Tehát aki folyamatosan arról beszél, hogy ez a PC, ez, egy, ez a világférsége, mert túl van tolva, az olyan, mintha nem látná a triviális előnyeit. Tehát a, ami tényleg annyi, hogy ne legyél bunkó. Az, az tényleg csak ennyi. Teh, tehát nem mond el azt, hogy, hogy a pc baj van, mert túltolják. A PC-t tényleg túltolják pára, de, de ahogy elmondtam, nem tudok más mondani. Ez egy skála, ahol, ahol meg kell találni a normális, a normális helyét a, a kommunikációnak.
2: Jó, csak pont ez a hely megtalálás úgy folyik, hogy az, a, az egyik oldal tolja azt a határt az egyik irányba, a másik pedig teljes erővel próbálja visszatolni. Ez mindig így történik. Figyelj, Orbán Viktor ritkán szoktam pozitív konnotációban idézni, de most akkor Szeretnék két mondatot, amivel teljesen egyetértek, több évvel ezelőtt mondogatta ezeket. Erről a kérdésről ilyen nyíltan nem szokás beszélni, mert valamilyen módon a politikai korrektség olyan mértékig elharapozott, hogy a kérdések értelmes föltevése is nehézzé vált. Egyik. Meg kell mondanunk, meg kell vallanunk, egyenesen ki kell mondanunk, hogy a politikai korrektség, ami a régi politikai világot meghatározta, valójában egy olyan tabu rendszer, amely mely meghoz bennünket az őszinte innovatív gondolkodás lehetőségétől és az őszinte beszéd lehetőségétől. Úgyhogy. Ez
0: Viktor, is hogy... pont az a bajom, mint veled, hogy ugye mindig csak az egyik részét hangsúlyozza a dolognak, mert ez így van, szerintem is van baj a PC-vel, amikor túl van tolva, és hogyha mondjuk nem tudom a menekült kérdés emiatt nem lehet értelmesen beszélni. Menekült kérdés az biztos, hogy annak van száz dimenziója, és egy csomó ebből rendkívül problémás, és erről nem lehet őszintén beszélgetni a PC miatt, akkor ez egy nagy baj. Tehát te akkor egyetértek korbánviktor a másik oldalon, Orbán Viktor csak ezt az egy, egyik oldalát hangsúlyozza ennek a dolognak, tehát, tehát szerintem ő, ő, ő tolzik azzal kapcsolatban, hogy erről a jelenségről beszél.
2: Na válj, és akkor út, utolsó, a cikkben az utolsó idézet, ez úgynevezett Siránó effektos ugye siránul bergerák ezt te is tanultad iskolában őt?
0: Nem, nem, azt tudom, miért van szó.
2: Hát ő egy nagyon rühős volt, akinek, akinek azt mondta egy, nem tudom ki, egy másik ember, hogy mit tudom én, nagy az orrod. Erre ő azt mondta, hogy Magamat kigúnyolom ha kell, de hogy más mondja, azt nem tűröm el. Aztán valószínűleg le is vágta a kardjával. Ugye ez a, ezt azért idézték ebbe a PC-ben, mert hogy inkább óvakodjunk mindentől, ami bánthatja a másikat. Egyébként nagyon vicces, mert ez, a, ez az egész cikk, a vége, aztán teljesen szerintem dugába dőlt az egész, mert, mert tessék, összeszedett kérdéseket, leegyszerűsítve az, hogy mit mondhatunk. Talán jobb, ha nem mondjuk. Óriási, tehát job, ha nem beszélünk. És ezt magyarázzák szirával, mert hogy magát megsérti, de más nem, de és akkor azt nem teszi hozzá, hogy igen, de Sziránó de Bezserák, aztán le is vágta a kardjával azt az embert, aki őt megsértette, és azt már száműztük, de azt a részét, ami az én narratívámat erősíti, hogy Sziránó megsértődött, és ezért rossz neki, és ezért azt kerüljük, azt, azt nem száműzöm. És ezért, figyelj, ki lebon, hogy mondjam, az bontok, az politikai korrektség helyett, az őszinteségi néven. Hogy ne az legyen a mérce, hogy senki ne bántódjon meg, hanem az, hogy senki ne legyen nem őszinte. És akkor forinti, őszinteségi korrektség, angolul frankness, korrekness, ami azért jó, mert FC, ami meg a végére K, korrektség magyarul, FCK, beraksz közé egy kis út, megvan a jelszavunk, fuck. Szerintem ez egy nagyon népszerű mozgalom lesz.
0: Róz szerintem teljes tévút, ami jársz, ebbe, lehet, hogy ebbe a témában sem fogunk kiengyezni, én, mert hogy én is az őszinteség pártján vagyok, például a cégben is mindig azt mondom, hogy őszintén értékeljük egymás és a saját magunk teljesítményét, beszéljünk egymással őszintén, amikor az elemzésekről van szó, hogy a másiknak hortozik a gondolkodás, és ezt lássuk be, mert ezeket nem mondjuk ki, akkor, akkor mi beleszünk ugyanabba a csapdába. Tehát én nagyon viszek az őszinteségbe például a során, tartalmi értelemben. Az, hogy valakit megsértsünk továbbra, is mondom azért, mert nő, vagy amilyen a bölcine, az egy teljesen másik kérdés. Abban a tekintetben meg kell találni ezt normális középutat leesne ezekről a kérdésekről beszélni. Tehát nyilván a társadalmi problémák megoldását meakadályozza, értem, amit az Orbán Viktor mond. Másik oldalról, tehát teljesen túl van tovább, amit mondanak, szerintem ez nem megy, nem megy a legtöbbször az őszintesség kárára. Például a mirodánkban ez biztosan nem így van. Az, de a német kormányban mi a helyzet, azt nem tudom megmondani.
2: Azért nálunk eléggé száműzve van a politikai korrektség. Ez a őszintesség által, de, de jó, oké. Okay. Majd figyelj, mindig fölhívom a figyelmedet rá, hogyha beleütköztél a politikai korrektség falába, és te észre se veszed.
0: Piszzi vagy nem piszi, ez mindig a kérdés. Most találtam egy, egy nagyon jó pontot arra, hogy ezt a recessziók alakján hogyan tudjuk érzékeltetni ezt a nagyon fontos kérdést. Egyre elterjedtem az, hogy ez a recessziók egy k vannak vesztesek, vannak győztesek. Hát ugye ez nem annyira PC, mert sokféleképpen meg lehet fogalmazni, kik a győztesek, meg vesztesek. Persze a hagyományos értelemben a technológia győztes, a hagyományos szektorok a vesztesek. Van, is szerint ez az egy valós azzal, hogy a gazdagok a győztesek, és a szegények a vesztesek. Még valaki szerint vannak, akik korruptak, azok tudtak nyerni ezen a válságon, és a rendesbecsült emberek megvesztettek. Csó ilyen ellentétet szül, úgyhogy viszont sokkal szebb dolog arról beszélni, hogy valójában ez a recesszió alakú. Hogyha valaki nem tudja elképzelni a szívecskel, akkor egyszer akkor megpróbálom leírni. A szívecskét abban, abban az értelemben kell elképzelni, hogy van a felső szára, ami valóban elindult. Én most itt a hagyományos technológia alapú részvényekről beszélek, tehát mindig képzel- el egy szívecskét, ami állítva van, az, az a felfelé menő szára a szívecskének, és akkor közben elkezdjük rajzolni a szívecskének a lefelé mutató szárát, hát azok voltak a hagyományos szektorok. És hát ugye voltak itt lockdown stb. Amik előbb-utóbb feloldódnak azzal, hogy jött a vakcina, meg jön a rengeteg stimulós, és hát a szívecskének az alja, tehát a hagyományos szektorok, azok, azok visszapadtannak. Illetve hát igaz, hogy a technológiában ez a szívecské kirajzol egy ilyen fordított V-alakot, de végül is a technológiai szektor is idővel majd valószínűleg visszatér valami átlagos rendszerű növekedéshez. Úgyhogy van itt egy, van itt egy sokkal ö, szebb és pc alakú recesszió, mint a K-lakú recesszió, és ez, a, ez a ez lesz a vége, és az egyébként a mimri reversion vagyis az átlakhoz való visszahúzást is bemutatja.
2: Na hát ha valaki nem értette volna meg, hogy mitől szív a ká, annak felrajzoljuk a, a lablogra. És hát az az igazságvárás, hogy én ezt a Móriz Dani prezentációjában láttam, hogy nehogy itt plágium legyen.
0: Na hát ez nagyon fontos, mert a Móriz Dani nem hivatkozott le engem a, a prezentációban, hogy én ez egy bizottsági, én mondtam ki először ezt a szívecskal, akkor ezt úgyhogy szeretném levédetni.
2: Durva, akkor ott volt a plágium, hát valahol plágium van.
0: Igen, igen, igen.
2: Na figyelj, amit még nem plakizált senki, bár már nagyon várom, az a békaügetés éve kifejezés. És figyelj, hát akkor erre, ehhez hozok neked még két hírt így a végére, levezetésként. Először is az ausztrálok, ők úgy látom, hogy túlmentek még rajtatok is, most rajt, téged is besorollak ide a karantén világba, a békaügető világba, ne haragudj. Szóval az ausztrálok még messzebb mentek, mint ez a magyar karanténterror. Egyrészt most épp valaki azt javasolja, hogy jó lenne, hogy a szex közben is maszkot használnának. És nem, nem olyan maszkot, hanem olyan, olyan, olyan ezt a vírus elleni maszkot. Azt ettől függetlenül olvastam, hogy ott a kocsitban is, a kocsitban is hordnánod kell a maszkot, és azzal magyarázzák, hogy mert ekkor szó, ettől szokott meg, hogy mindig rajtad legyen. És hát ez is értel, hát ezeken emberi életeken meg, és akkor ugye az ember ha mindenki érzi ezt a békaügetés éve dolgot, ugye? Tehát ha még egy picit tovább gördül ez a, ez a hipohondria gondolkodás kereke, akkor már is békaügetés lesz ebből. Mert ugye mitől békaügetés éve? Ha egy nagyon picit tovább mennénk ezen a szex közben, maszk, stb. vonalon, akkor az történik, hogy ezentől nem maszkban kell közlekedni az utcán hanem békaügetésben. És közben az kiabálni, hogy pandémia van, pandémia van, mert hiszen emberéletek múlhatnak rajta, hogy embereket kellően beszarassunk. Na szóval, itt tartunk. És hát, és figyelj Balázs, következő cikk címe. Bruce willis kirakták egy boltból, mert nem akart maszkot viselni. Alap úgy tudja Willis a kendő felhúzása helyett inkább kisétált a boltból. Figyelj Balázs, van, akivel nem baszakodunk. Tehát én meghunyászkodom a piros lámpánál, de azért azt én látom hogy egy kis hogy Bruce Willis kisétált abból a boltból, és nagyon csodálkoznék, ha már nem csak egy kráter lenne annak a boltnak a helyén. Figyelj, vegyétek észre, a békaügetésnek is megvannak a határai, és ennek megfelelően nehogy megpróbáld Bruce Willis nevét magyarosítani, mert esetleg rádesik egy aszteroida.
0: Nem tudom, Zsolt, olvastam ezt a Bruce Willis-es cikket a 444-en. Nekem azt szólt szemet, hogy odaírják egy külön sorba kiemelve, miután ezt a hírt leírják, hogy Los angeles egyébként már több mint 12 ezeren haltak meg a koronavírus miatt, vagy nem. Persze, nyilván a maszkodás az fontos és lehet az érve, hogy sokkal haltak meg, de egyetértek néha veled, hogy kicsit a, a média ezt egy durván súlykolja a dolgokat.
2: Jó, hát most jó lenne, ha még bereszámolnák azt a, azt a még néhány embert, aki ott a kráter miatt halt meg, mert Bruce Willis felbosszantották, és...
0: Uh... Azt a rengeteg embert, aki megmentett, tehát hogy azt nem írták oda, hogy Bruce Willis legalább háromszor Na. vagy négy, az egész bolygó, úgyhogy hogy... én nem is értem.
2: Így van, mert az szállója abszolút pozitív. És hát figyelj, hát azért még nincs vége a teljesen a piaci híreinknek, ugyanis következő 4-4 hír. Egy orosz romboló, egy hajóról van szó. Egy orosz rombolónak a kapitány vezetésével a legénység ellopta a 26 tonnás két darab óriási csavarját, mert bronzból volt. Tudod, miből van a bronzbalás? Nem. Részből. Mi van a részpiacán?
0: Boom. Óriási a növekedés. És miért? Mert a kínaiak vásároljanak mindent.
2: Az az, az az egyik része, de a fantasma része az megint az.
0: Az elektromos autó.
2: Ez hát a mi harcunk az elektromos autóval. Az a hype, ami az elektromos autókat hajtja, az egy kicsit a rézárát is, mert az elektromos autóba jóval több rész kell majd, mint a hagyományos autóba. És figyelj, ebben a podcastben még nem magyarosítottunk egy nevetse, se, úgyhogy akkor itt az ideje, hogy Ilon akinek ugye mindig a nevére, amúgy is probléma volt, hogy együk. Most Egon. Miatt lopják a rombolókat az oroszok, szólna a teljes kontextusában ez a hír.
0: Egyébként Zsolt figyelj, hogy ha úgyis múzomba benne az a hajó, hát akkor már, úr, mindegy, hogy gonosz csavarral állott, vagy valamilyen olcsóbb helyet helyettesítették be.
2: Hát így van, és legalább trickle-up ekonomi van, nem? Tehát most akkor nem a, nem a kormány lopta el azt a kis pénzt, hanem a kapitány meg a legénység lopta el. Valószínűleg ott jobb helyen van, és jobban is költik majd el, mint az orosz állam. Ugye végül is ez a, egy kicsit a kapitalizmus diadala is.
0: Hát jó, azért a lopás, hogy csérjük be, értem, mondasz. Ez nem a kapitalizmusnak a, a sikere, ez tényleg a lopás azért valahol.
2: Jó, de az valahol a kapitalizmus sikere, nem?
0: Ha az államtól lopsz, ez nem a kapitalizmus sikere.
2: De most nem, nem, lop, igazából, most állja, most nem loptak ők? Hát, hát a, most ha képzeld el, hogy ez a hajó ott állna múzeumban a bronz csavarral. Tehát érted, akkor ehelyett most alumínium csavarral állott, ez nem lopta, tehát nem történt károkozás. Erről
0: tehát az orosz állam eladhatta volna élet, a múzeumban.
2: De, de nincs annyi eszük, ez nyilvánvaló. Tehát államról van szó, szóval biztos, hogy nem adják el, mint ahogy a. De biztos vagyok ne arra úgy. Tehát ha csak nem valamelyik másik szintén ellopja. Tehát valaki azt ellopta volna, mert egészen biztos vagyok, nem tudom, hogy a legmegfelelőbb kezek lopták el. De hát azt lássuk be, hogy tehát a... így azért egy jóval hatékonyabb felhasználása van annak a bronz hajócsavarnak, mintha a múzeumban ott lenne rajta az autó, vagy milyen hajó. Világos, világos. Na figyelj, de nem csak ott működik hatékonyan a nem tudom mi társadalom, hanem a CCC nevű retail hálózat bevezette, vagy bevezeti, hogy 60 percen belül házhoz szállítja azt a cipőt, amit az ember rendel, és akkor érdekes, hogy az ember azt mondja, hogy erre nincs szükség, de nem a francokat nincs, hát annak nincs szüksége, aki, aki nagyon tüchtigen éli az életét, velem rengetegszer előfordul, hogy bemegyek a munkahelyembe, hát amikor az az idők voltak, és ott veszem észre, hogy csak a bicikus van benne, mert a, a, nem mindegy. Egy bonyolult láncreakció végén, vagy a bicikus kopogok, vagy nem tudom mi. <gül> Igazából nem is tudom, hogy szoktam ezt megoldani. Valahogy átkopogok a szemközti plázába, és veszek egy cipő.
0: Hát figyelj, azért nem könnyű jelzőtet látni, vagy találni, ahol, ahol pontosan 60 perc alatt, ha kiozzák neked, az megment egy nehéz helyzettől nem tudom, mennyire kell mondjuk bogozódni, vagy csomozódnia a cipődnek, hogy azt 60 perc alatt meg tud kibontani, és inkább vásárolni egy újat a CCC-től, vagy... Jó, hát mondjuk egy, esetleg egy, egy esküvő előtt, amikor, amikor tényleg ott jössz rá, mondjuk nekem volt ilyen, hogy benn van a munkáján a cipőn, aztán egy elég közel a munkáján ezt beszaladtam, és ott se találtam meg, lehet, hogy, lehet, hogy ott jó lett, volna, de szerintem még, még akkor is az volt, hogy nem 60 perccel az indulás előtt kezdtem el keresni az esküvőre a cipőnet, tehát nehéz, nehéz ezt így megtalálni, hogy mikor fog ez segíteni, hát ki tudja, lehet, hogy lesz rá igény. Ha nem, akkor majd gondolom becsukják ezt a szolgáltatást.
2: Na hát akkor a kapitalizmus diadala után búcsúzunk egy olyan podcastből, amiben egyszer sem említettük a bitcoint, bár így most már akkor mégis, és kárpotlásul a jövő éten megint jön Szabó Dávid. Akkor a sziasztok! A viszonthallásra!
0: etwas